1: many matches do you think you've played? Definitely
0: over a thousand.
1: I challenge myself to be the best basketball player.
0: All eyes are on you, and with that comes the pressure. It's
1: definitely overwhelming.
0: It's exhausting.
1: Probably the toughest stretch that I've ever gone through. At the end of the day, we're not just entertainment, we're, we're human. human. Le dessous des médailles, le podcast qui va au-delà. Salut, c'est Mona, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente que tu aies décidé de continuer ton écoute de mon podcast. Alors ce mois-ci, j'ai eu la chance d'échanger avec Aymeric Guillot, un expert neuroscientifique mondial. On peut se le dire entre nous, le mec à la classe et ça fait 15 ans qu'il a dédié sa carrière de chercheur à l'imagerie mentale. Et oui, au fil du temps, il a été démontré qu'on utilisait des parties communes du cerveau quand on s'imaginait faire une action et quand on la reproduisait. Et là, je vois déjà ta question venir. Est-ce que cet exercice mental est donc complémentaire à l'entraînement physique Et ouais, tu l'as très bien compris. C'est plutôt cool, non Alors de mon côté, j'ai aussi commencé à cogiter. Qui peut l'utiliser Comment l'utiliser Dans quelles conditions Quel impact ça peut avoir Comment le, le quantifier Comment suivre l'évolution Alors, après avoir mis tout ça au propre, j'ai pu échanger avec Emery Guillaume qui m'éclaire sur toutes mes questions et même va au-delà de ce qu'on peut espérer. Alors je t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette pépite tout de suite. Bonne écoute Salut Aymeric, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
0: Comment vas-tu eh ben, Ça va bien, je te remercie de, de, de m'avoir invité, de me donner cette opportunité-là pour qu'on puisse échanger sur un sujet qui nous passionne manifestement tous les deux. Donc, euh, bah, ravi, ravi d'être avec toi et de pouvoir engager cette, cet échange.
1: Merci beaucoup. Donc, avant de se lancer dans le vide du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux ou celles qui, qui ne te connaissent pas
0: forcément oui, donc euh, moi je m'appelle Emric Guillot, je suis professeur à l'université Lyon 1, euh, l'université Claude-Bernard. Ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que je suis enseignant-chercheur euh, dans cette université et que je m'intéresse à la neurophysiologie des processus mentaux et un petit peu plus particulièrement à, à l'étude de l'imagerie mentale, de l'imagerie motrice. Alors au départ chez les athlètes, maintenant euh, toujours chez les athlètes et également euh, bah, chez toutes les personnes ou patients victimes d'incapacité motrice. Donc finalement, euh, ce qui m'intéresse le plus, le, le, la ligne conductrice, c'est de de comprendre et d'explorer comment le travail mental, par le biais de, de l'imagerie mentale ou de l'imagerie motrice, permet soit de développer les, et d'améliorer les performances, soit de recouvrir les fonctions motrices en cas de blessure ou en cas d'incapacité motrice. Donc euh, avec un éclairage plutôt neuroscientifique euh, à la base, mais euh, aussi des éclairages complémentaires qui viennent d'autres techniques, d'autres outils, d'autres champs scientifiques ou, ou concepts euh, qui peuvent apporter leur, leur éclairage spécifique. Et du coup, vraiment, euh, être dans cette approche de la, de la recherche en liaison théorie-pratique pour que ce soit utile pour les scientifiques et utile pour les praticiens et, et les athlètes.
1: Donc ça tu as un parcours qui est assez bien chargé, mais autant chargé qu'impressionnant. Ça a l'air d'être un peu une évidence pour toi du coup de, de, de travailler dans cette recherche-là, de travailler dans cette thématique. Comment et quand est-ce que tu as décidé de dédier ta carrière de recherche à l'imagerie mentale, à l'imagerie motrice et de mettre ça en action
0: Alors c'est vrai que c'est venu assez vite dans mon parcours. Euh, je me souviens, euh, quand je suis rentré, donc j'ai fait un, un parcours STAPS relativement classique, mmh. et dès la licence, euh, je, je savais que ce n'était pas forcément la voie de, de l'enseignement et de, de l'EPS qui m'intéressait, donc plutôt celle de l'entraînement et, et du haut niveau, et en particulier euh, bah, les questionnements qui étaient liés à la recherche. Donc Dès la licence et l'entrée en, en, en maîtrise, à l'époque, ce n'était pas encore le master, j'ai commencé à m'intéresser à, à ce que pouvait être... Où ce que pouvait mener la recherche scientifique. Et finalement, au cours de ma maîtrise, j'ai commencé à, à travailler euh, bah, sur la dimension euh, mentale en particulier, qui était un peu moins exploitée, un peu moins euh, développée. Il y avait un petit peu moins de choses. Donc, euh, j'ai commencé à lire quelques articles sur le sujet expérimentaux et j'ai trouvé ça euh, à la fois passionnant et, euh, et finalement assez novateur. Donc, j'ai commencé à, à creuser un petit peu et assez naturellement derrière. J'ai fait mon, mon cursus de recherche dans, ce, dans cette direction-là. Et puis, par la suite, j'ai été recruté j'ai pu développer une, une, mes lignes thématiques de recherche, vraiment dans cette dimension. Donc, c'est vrai que c'est une trajectoire qui est assez linéaire, assez rapidement de, dans la dimension mentale, et finalement, euh, qui, qui me porte jusqu'à présent, avec encore plein, plein de choses à faire et plein, plein d'idées qui, qui émergent à la fois des travaux et des, et des questionnements de terrain, mais vraiment centrées par rapport à l'imagerie.
1: Ok, ouais, ça s'est fait assez naturellement dans la continuité, comme, comme tu nous as dit. Et du coup, pour contextualiser tout ça et notre conversation, ça fait plus de, de 15 ans que tu es dans la recherche et en 15 ans, j'imagine que tu as vu pas mal de définitions passer pour l'imagine motrice, mentale et visualisation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner la, la tienne
0: Alors euh, oui, oui, je vais, je vais vous la donner avec grand plaisir. En fait, il y a une double entrée, c'est-à-dire que si on est dans un contexte d'usager, de praticiens, d'athlètes, ce sont des termes qui sont assez facilement synonymes. On, on va pouvoir parler de visualisation, c'est un petit peu plus... Euh, euh, représentatif pour un athlète, ce que c'est de, de visualiser un mouvement, même si ça ne fait pas appel en réalité euh, qu'au sens visuel. Hein, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais euh, c'est vrai que ce terme-là est un petit peu plus parlant et finalement, il va un peu plus être utilisé que le terme d'imagerie mentale ou d'imagerie motrice. Maintenant, si on veut vraiment être rigoureux et faire une, une différenciation, euh, le terme qu'on emploie le plus souvent, c'est celui d'imagerie motrice, qui est en fait une forme un peu spécifique d'imagerie mentale. donc Pour vous donner un exemple, l'imagerie mentale, ça va être la représentation mentale, d'un mouvement, d'un objet, d'une personne, d'une situation, d'un événement. Donc c'est quelque chose de relativement large qui va faire appel à la fois à notre mémoire de, de ce qu'on a pu vivre et à une projection de ce qu'on pourrait être amené ou de ce qu'on aimerait vivre. Et l'imagerie motrice va devenir une forme un petit peu particulière de cette imagerie mentale dans la mesure où elle va se focaliser sur le mouvement ou sur une séquence motrice. Donc on va faire une petite différenciation qui devient une différence de, de degré assez, assez spécifique même si, dans l'absolu, ça renvoie quand même à des choses qui sont relativement proches. Et, euh, et en termes de vulgarisation, d'ailleurs, j'avais utilisé le terme de visualisation pour les, euh, ce que, que j'ai pu vulgariser dans le, dans le monde sportif, parce que c'est quelque chose qui, à mon sens, voilà, va être un petit peu plus parlant pour les sportifs, alors que le terme d'imagerie motrice, de quelqu'un qui est vraiment impliqué sur le terrain, ce n'est pas forcément un terme qu'on utilise fréquemment, donc c'est un terme qui devient un petit peu conceptuel, un petit peu plus abstrait. Voilà, donc c'est assez proche. Maintenant, dans un contexte scientifique ou un petit peu plus rigoureux, je vais différencier, je vais davantage parler d'imagerie motrice, notamment pour essayer de rapprocher la dimension liée au mouvement, liée à, à la, à la, aux sensations, à la perception des sensations qui sont liées au mouvement, et donc tout, tout ce volet kinesthésique et proprioceptif.
1: D'accord. Et aussi, dans tes études, tu utilises beaucoup, et donc du coup, tu as beaucoup développé la notion de, de cerveau-expert. Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce qui se cache en dessous de, de, de cette notion
0: Alors, on, on sait relativement bien comment le... le, le le cerveau se façonne avec la pratique, quel que soit le type de pratique. Et donc, l'apprentissage moteur, la répétition du geste, euh, l'entraînement chez les sportifs leur permet de, de construire un, un cerveau euh, un petit peu spécifique et très, effi très efficace, très, très efficient par rapport à, à ce qu'ils ce qu veulent développer. Euh, D'ailleurs, il y a un principe qu'on appelle le principe d'efficience neurale hein, qui, qui traduit bien ce qui se passe dans l'apprentissage où on devient beaucoup plus performant, mais à moindre coût cognitif Donc, ça se traduit par des activations cérébrales, des régions les, les, les plus hautement spécialisées, bah moins important, euh, plus spécifique et plus focalisé euh, que chez les débutants. Donc, on a finalement, euh, on libère les ressources supérieures pour aller prendre des informations, pour aller se repérer dans l'espace, pour faire plusieurs choses en même temps, parce que le, le contrôle du mouvement, il est moins coûteux. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît relativement bien dans l'apprentissage moteur. Euh, c'est un signe d'automatisation, c'est un signe d'expertise. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que lorsqu'on s'engage dans un, un apprentissage mental, donc lorsqu'on travaille en particulier, euh, pas que, mais en particulier grâce à l'imagerie motrice, donc, qu'on répète mentalement le mouvement, on va induire une plasticité cérébrale qui est assez fortement comparable à celle qu'on observe pendant l'apprentissage réel. Ce qui fait que du coup, on va façonner le cerveau de manière assez, euh, assez similaire. On va construire progressivement euh, un peu des autoroutes neuronales, pour simplifier, qui, euh, qui sont hyper spécifiques et efficientes et qui permettent d'avoir une représentation mentale du geste qui est extrêmement riche, extrêmement fidèle par rapport à la réalité. Et en quelque sorte, on continue à façonner ce cerveau expert qu'on a développé avec la pratique.
1: D'accord. Donc là, tu me parles d'autoroute neurale, de plasticité cérébrale et d'automatisation. Mais quelles sont les règles et les consignes de pratique et des procédures optimales d'entraînement de, par imagerie motrice J'ai vu que, que ta thèse était vachement euh, mise là-dessus. Donc, quelles sont vraiment les bonnes conditions pour au final visualiser et avoir une bonne imagerie motrice, un bon mouvement, le reproduire à la perfection Dans quelles conditions est-ce qu'un athlète doit se, se, se mettre
0: En fait, on a... On a, effectivement c'est hyper important le, ce que tu soulignes c'est qu'on a des règles et des pratiques, de, de pratiques et des consignes à respecter pour que le travail soit efficace on aura certainement l'occasion d'en parler mais un travail qui est mal fait ça peut être euh, euh, très contre-intuitif ça peut générer des contre-performances ça peut être très perturbant par rapport à et donc très nuisible à la performance donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout laissé au hasard ce qui a été un problème et ce qui explique d'ailleurs sans doute pourquoi on s'y intéresse un peu après la préparation physique et la préparation technique, c'est que c'est quelque chose de très abstrait, c'est quelque chose qui est très difficile, ça se passe dans la tête de l'athlète. Et donc, du coup, à contrôler, c'est extrêmement complexe. Donc, du coup, euh, ben, c'est vrai qu'on a moins de recul et moins de capacité et pour autant, euh, ben, le travail, il doit être extrêmement rigoureux, respecter une planification, une programmation extrêmement rigoureuse et il va y avoir effectivement des règles et des consignes de pratique. Alors, ça a été un des, des, des gros chantiers de mon, de mon travail de recherche, d'essayer de les synthétiser, de les, de les compléter, de les comprendre. Et en fait, il faut bien avoir à l'esprit qu'avant de, de dicter ces règles de pratique-là, il faut bien déterminer l'objectif et le but dans lequel on utilise l'imagerie. Euh, pour faire simple, je, moi, j'ai synthétisé quatre grandes directions de travail, ce que j'appelle des domaines d'application ou des domaines d'intervention. Il y a celui relativement bien connu, dans lequel on va travailler plutôt sur la personne. Donc, on va travailler sur de la motivation, sur de la confiance en soi, sur la régulation des émotions, sur l'anxiété. Et là, l'objectif, en fait, c'est de mettre la personne dans les meilleures dispositions possibles pour être performante. Ce qui veut dire qu'on va avoir un effet sur sa performance, mais de manière indirecte. On agit sur la personne. Donc, ça, c'est un premier domaine d'application. Et on verra qu'il y a des formes de travail qui sont très différentes entre les domaines et donc des consignes qui sont parfois très différentes. Un deuxième domaine d'application, qui est peut-être un peu plus récent, un peu moins connu, parce qu'il est moins facilement conciliable avec d'autres approches de préparation mentale, en tout cas pas autant, c'est euh, le domaine du perfectionnement technique, de l'apprentissage ou de la performance. Où Là, l'objectif, ça va être de cibler vraiment le travail mental sur le geste technique, sur la séquence motrice, sur le mouvement, donc sur la performance. En d'autres termes, on va chercher à euh, faciliter l'appropriation ou l'acquisition d'un mouvement, donc faciliter l'apprentissage, à renforcer l'automatisation ou le... le la maîtrise de ce mouvement-là, la mémorisation, ou encore à corriger la gestuelle. On va se conditionner pour corriger quelque chose qui est très dur à faire techniquement, beaucoup plus facile mentalement. Donc ça, c'est un deuxième domaine, et là, on le verra, il y a énormément de règles à respecter, je vais, je vais y revenir par la suite. Le troisième domaine, qui est un petit peu à l'interface, c'est la dimension vraiment technico-tactique, donc plutôt le, le domaine tactique ou stratégique. Euh, c'est se préparer à mieux maîtriser une, une tactique de jeu ou une, une séquence, se, se conditionner à la mettre en œuvre un peu plus automatiquement. Euh, mieux maîtriser le rôle d'un individu au sein d'un collectif, dans un sport d'équipe. Donc, c'est vraiment la dimension stratégique et tactique. Et puis, la dernière, le dernier domaine qui est un petit peu en marge, un petit peu de, différent, et qui regroupe différentes approches, c'est celui de la blessure euh, et de la prise en charge des sportifs blessés. Donc, à la fois pour faciliter le processus de récupération, euh, mieux récupérer, éventuellement récupérer plus vite, ce n'est pas systématique, évidemment. Et puis, euh, en même temps, euh, faciliter la reprise de l'activité et euh, faire en sorte que la personne soit dans les meilleures dispositions possibles. Donc, du coup, on a ces quatre domaines-là. Et en fait, pour revenir à ta, à ta question initiale, en fonction du domaine qu'on va cibler, on n'aura pas exactement les mêmes règles et les mêmes consignes de pratique. Elles seront, par exemple, extrêmement nombreuses et rigoureuses lorsqu'on va travailler de manière directe sur la performance, sur le geste technique, parce que là, on n'a pas le droit d'être approximatif. On n'a pas le droit de tomber dans l'imaginaire. On n'a pas le droit de tomber dans, la, dans le, le, le mouvement qui n'est pas exactement fidèle par rapport à la réalité. Donc là, il y a beaucoup de règles à respecter, comme le fait de respecter vraiment les exigences visio-spatiales, la temporalité du mouvement, de calquer véritablement à la pratique. D'ailleurs, la plupart du temps, et pour plein de raisons, euh, on va privilégier ici la préparation mentale intégrée. Donc, pendant les entraînements physiques et techniques, pour vraiment faire des allers-retours entre l'entraînement physique et l'entraînement euh, mental. Et par contre, si on travaille sur le domaine de la confiance en soi, par exemple, euh, il va y avoir des règles de pratique. Hein. Le, le fait que l'imagerie soit positive, c'en est une essentielle, par exemple. Euh, Qu'on qu imagine des choses positives ou quand on imagine des difficultés, qu'on trouve les solutions alternatives. Donc, on soit dans un ensemble de travail qui est positif. Mais par contre, la temporalité du mouvement, elle est plus forcément importante. Parce que là, on ne s'intéresse plus à la technique gestuelle qui nous permet d'être efficace. On s'intéresse à la dimension de réussite du mouvement pour conscientiser et renforcer le degré de confiance qu'on a de pouvoir le reproduire. Donc, en fait, en fonction de ce qu'on va faire, ce ne pas exactement les mêmes, les mêmes règles, les mêmes consignes. Donc, on ne va pas travailler de la même manière, pas tout à fait au même moment. Et là où il y aura le plus de risques, entre guillemets, et donc le plus de consignes, c'est vraiment quand on va aller cibler le, la dimension technique et la gestion.
1: Ok. Pour revenir un petit peu sur les du coup, quatre différents domaines d'application que tu nous as parlé, j'avais une petite question, parce qu'en fait, j'ai concentré mes recherches de ma thèse, là que j'ai fini en juin, sur l'impact de l'estime de soi qu'on a sur notre mémoire. Donc, j'ai vu que ça a créé une sélectivité chez les gens, que le plus négativement on se percevait, le plus de souvenirs négatifs en lien avec soi, on allait se rappeler. Donc, par rapport à ça, ma question est, est-ce qu'un athlète qui souffre mentalement, par exemple, si ça demande au milieu de son psychologue du sport et euh, donc une mauvaise estime de soi ou de ses capacités physiques, est-ce qu'on peut s'engager sainement dans une séance d'imagerie mentale Comment un petit peu de l'intégrer à ça
0: Ouais, alors évidemment, il a un terrain qui est un petit peu fragile, puisqu'il y a une forme de vulnérabilité et de, de, de mal-être ou d'inconfort qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Pour autant, c'est dommage de se priver d'une approche comme, comme, comme l'imagerie, même dans ce cas de figure-là. On va dire le, la difficulté, le, la vigilance plutôt que la difficulté, ça va être de s'assurer que quand il va s'intégrer ou s'engager se, dans ce type de travail-là, il va rester euh, capable de faire des choses qui le mettent dans, dans de bonnes dispositions, dans un bon état d'esprit, qui soient des, des images, des ressentis, des projections qui sont positives, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre finalement ce qu'il est en train de vivre et de percevoir, que ce soit avec des signes objectifs ou des, des, des sentiments subjectifs de mal-être, et la projection positive qu'il va en faire. Et du coup, on va utiliser l'imagerie pour essayer de venir euh, assainir, finalement, le, le, le terrain et la situation dans laquelle il est et lui, lui, lui offrir une sorte de porte de sortie sur laquelle il va pouvoir travailler. Donc, c'est tout à fait possible de travailler avec ces personnes-là à partir du moment où on a cette vigilance-là. Il ne faut pas que le travail mental, et malheureusement, ça arrive plus souvent que ce qu'on pense, il ne faut pas que le travail mental vienne renforcer, finalement, les croyances, le mal-être ou l'inconfort le, dans lequel il s'est euh, inscrit ou dans lequel il est en train de s'enliser, parce que là, forcément, on va euh, non pas mettre le grain de sable dans la machine, parce que la machine est déjà enrayée, mais on va accentuer ou renforcer euh, finalement l'état dans lequel il se trouve. Donc, le degré de vigilance, il est vraiment là. Euh, en dehors de ça, il n'y a pas de contre-indication euh, pour que la personne s'engage dans un travail mental. Et je dirais même que, du coup, le travail qu'on va pouvoir proposer aurait pour but et pour, euh, et pour objectif bah, de venir... Euh, offrir des solutions, contribuer à, à, à réorienter finalement le, le, la perception de soi-même, l'estime de soi et, et travailler finalement, que ce soit en surface ou de manière un peu plus approfondie en fonction des protocoles, sur le, le, la capacité à surmonter ces difficultés. Donc c'est tout à fait possible, mais c'est vrai avec un degré de vigilance parce qu'on a affaire à quelqu'un qui, qui fait preuve d'une forme de vulnérabilité.
1: Ouais, non, totalement. Et aussi par rapport à la quatrième dimension, qui est du coup par rapport à la blessure Donc tu nous as parlé de récupérer plus vite, d'être dans une meilleure disposition technique, de calquer vraiment le mouvement. Par exemple, j'ai une athlète aussi que, que je suis, donc une handballeuse, une jeune joueuse qui euh, s'est fait les ligaments croisés donc deux fois de suite, donc ça fait deux ans qu'elle a dû arrêter. Et euh, elle a fait exactement sur le même mouvement, sur un mouvement qui était un peu lambda, mais elle, elle s'est fait les ligaments du coup sur le même mouvement. Comment est-ce qu'on peut vraiment intégrer la visualisation à sa récupération et aussi du coup à son estime de soi pour revenir Parce que du coup, elle a, elle a cette appréhension du mouvement en lui-même, mais aussi cette appréhension de, de revenir sur cette blessure en particulier, parce que ça fait deux ans qu'elle est en, en off. Comment est-ce qu'elle peut ramener de, de, de la confiance en son mouvement, travailler l'appréhension avec de la visu visualisation Est-ce que c'est possible dans un premier temps
0: Oui, ouais, c'est tout à fait possible. Alors, je vais répondre en deux temps, si, si tu peux me le permettre, pour être... Montrer vraiment le, le, la diversité, le panel de ce qu'on peut faire parce que c'est assez impressionnant l'éclairage le, le, et la diversité des bénéfices qu'on peut aller chercher à, à vraiment moindre coût. Et ensuite, peut-être focaliser sur cet exemple un, un, un petit peu plus précis qui fait partie finalement de, de, de ces éléments-là. Déjà, dans ce qu'on peut faire quand on, quand on est blessé, c'est que moi, j'aime bien distinguer trois types d'effets. J'ai appelé les effets psychologiques, les effets physiologiques fonctionnels et les effets sportifs, c'est-à-dire trois formes de travail qui sont complémentaires et qui vont au final offrir une sorte de, de chronologie d'intervention à la personne pour pouvoir couvrir tous les besoins et tous les, euh, toutes les situations dans lesquelles il est su, supposé se trouver ou dans lesquelles il, il risque de se confronter en cas de blessure. En fait, on va pouvoir balayer de très, très large. Ça va partir d'un travail sur la personne, l'acceptation de la blessure, la, la, la confiance ou la conscientisation de sa capacité à bien récupérer, le fait de s'inscrire dans un état d'esprit positif, ce qui paraît assez simple et assez simpliste, même parfois, mais qui est hyper important pour euh, contrebalancer les croyances autoréalisatrices. Moi, moi j'aime bien parler des réalisations automatiques des prédictions et des schémas négatifs dans lesquels les, les sportifs se, parfois s'enlisent, notamment dans les, dans les blessures graves. Donc, on peut travailler sur ces aspects-là et c'est dans les effets psychologiques qu'on va travailler aussi sur tout, toutes les sensations de douleur, ce qui est très subjectif, donc diminuer la sensation subjective de douleur, diminuer l'impression de, voilà, de tout remettre en cause, favoriser la guérison. Donc, on a un, un, une première entrée, si tu veux, qui permet de travailler vraiment sur la personne. Et sur cette entrée-là, et on y reviendra à la fin, euh, en toute fin de travail, on peut revenir aussi sur l'anxiété de reblessure, sur le, 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 la douleur un petit peu résiduelle, le sentiment qu'on n'a pas bien récupéré, donc le, les, les freins et les croyances qui nous empêchent finalement de nous réinvestir, alors que le, le dispositif médical, le, le, les praticiens nous donnent, le, nous donnent le feu vert et nous disent qu'on a bien récupéré. Ça, c'est une première entrée de, de ce qu'on peut faire, et c'est souvent par ça qu'on commence. Après, et dès qu'on peut le faire, il faut le faire, donc souvent c'est la douleur permet de faire la transition. Quand il y a moins de, sens, de sensations de douleur, l'idée c'est de basculer le plus vite possible sur la récupération fonctionnelle et, euh, et physiologique. Alors on ne récupère pas forcément plus vite et pas, il ne faut pas que ce soit l'objectif parce que l'idée c'est pas de déjouer le diagnostic médical. Par contre, l'objectif c'est de récupérer mieux et de repartir avec un niveau de performance qui est plus élevé. On va notamment limiter la perte de force et limiter la perte d'amplitude articulaire en faisant des exercices mentalement relativement simples où on va mobiliser la partie du corps qui est blessée notamment. On va également reconstruire des, euh, des motricités un petit peu compensatoires, alors soit pour pallier une, une incapacité temporaire, soit si on a affaire à des patients dont la lésion est irréversible pour euh, retrouver de l'autonomie et construire des nouvelles motricités euh, et, et retrouver finalement de, de la motricité. Et là, on a vraiment un travail qui est euh, un petit peu plus conséquent, qui est plus proche de ce qu'on fait euh, avec les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes. Et l'objectif, c'est vraiment la récupération fonctionnelle. Et puis, la troisième phase c'est celle que j'ai appelée les effets sportifs. C'est-à-dire qu'on peut aussi bénéficier de cette phase d'interruption pour continuer à s'entraîner sur les autres aspects, les autres domaines d'application que j'ai évoqués tout à l'heure. On peut continuer à travailler sur la confiance en soi, sur la routine de pré-performance, sur la technique gestuelle. Donc, on peut continuer à s'entraîner comme si on n'était pas blessé, d'une certaine manière, donc sur la gestuelle sportive. On peut se contextualiser avec la vidéo, par exemple. Et, et du coup, on, on, on utilise à bon escient la période d'immobilisation bien qu'on puisse pas s'entraîner physiquement. Donc, on peut balayer un petit peu tous ces aspects-là. Maintenant, pour reprendre l'exemple de, de, de la sportive que tu évoquais, c'est assez classique. Alors pour elle, c'est même renforcé dans la mesure où c'est une récidive. Donc, c'est la même blessure sur le même mouvement. Donc, ça crée des, des blocages psychologiques et des, et des grosses appréhensions. Et là, en fait, l'avantage du, du travail mental dans la phase de réathlétisation, de récupération, une fois qu'on a un petit, a priori le feu vert euh, au niveau médical, c'est vraiment de se conditionner euh, à ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire qu'en fait... On va essayer de gommer, de diminuer euh, les freins psychologiques, les douleurs résiduelles, les angoisses ou les peurs de re-blessure ou de blessures de compensation. Et en fait, par exemple, on peut lui proposer de travailler mentalement sur les exercices de réathlétisation et sur les, les premiers retours aux exercices ou aux mouvements de, de, de son activité, y compris le mouvement dans le, sur lequel elle s'est blessée, en faisant attention que ça ne génère pas un, un mal-être. Et en fait, l'idée, c'est quoi C'est d'utiliser le travail d'imagerie comme une forme d'amorçage et de conditionnement positif. C'est-à-dire qu'on va essayer de se projeter mentalement sur le mouvement qu'on qu est amené à faire, un mouvement de rééducation ou un mouvement sportif. Et on va lui demander vraiment d'être dans les meilleures dispositions possibles, donc de s'imaginer avec des, euh, des sensations euh, musculaires qui sont solides, un muscle qui est, qui est puissant, une articulation qui est robuste, des appuis qui sont bien ancrés, etc. Donc, on va faire cette projection positive-là juste avant de faire l'exercice physique. On va se conditionner d'une certaine manière. Hein, on va amorcer le fait que ça doit se passer de cette manière-là. On va essayer de faciliter la transition. Et du coup, ça, ça peut amener à, à gommer, en quelque sorte, les, euh, les petites douleurs résiduelles, les petites appréhensions ou euh, les sentiments parfois d'instabilité euh, sur le LCA du genou, etc. Alors attention, l'idée, c'est pas ni d'occulter la douleur, si elle existe, ni de leurrer le cerveau. c'est pas du tout son objectif. C'est vraiment de se conditionner. Et après, on est attentif. Si effectivement l'imagerie génère un mal-être ou une douleur, ou si le mouvement génère un mal-être ou une douleur, il faut réajuster, il faut en tenir compte, et, euh, et bien évidemment, il faut, faut composer avec. Mais voilà, ce, ce travail un petit peu de de transposition, d'amorçage et de conditionnement, il est vraiment intéressant et, euh, et il amène des résultats qui sont assez, euh, assez efficaces chez les athlètes. Et euh, d'une certaine manière, si je peux faire un parallèle, c'est aussi ce qu'on va proposer quand on veut corriger la gestuelle. C'est-à-dire que corriger un mouvement qu'on a, qu a automatisé de manière imparfaite ou qu'il faut ajuster, c'est extrêmement difficile parce que euh, bah, l'automatisme, il est assez imperméable aux perturbations externes. Donc, il se déroule tel qu'on l'a prévu. Et on est obligé de désapprendre pour réapprendre. Et en fait, le fait de faire le travail mental où là c'est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus facile de modifier certains aspects, d'ajuster de, de, un, une posture, de modifier une amplitude ou une trajectoire, de modifier un petit peu le mouvement, mentalement c'est très facile. Donc en fait, on, on se conditionne mentalement à le faire, et ça facilite derrière la transposition en direction du travail technique et du travail physique. Donc euh, dans le cas de la réalisation, comme dans le cas de, de la correction gestuelle, c'est un peu cette, euh, ce premier éclairage-là que j'irai tester moi avec les athlètes pour, euh, pour essayer de... Voilà, de faciliter cette phase de transition qui, euh, véritablement, peut poser problème. Et derrière, il y a un petit effet euh, boule de neige ou, euh, ou, ou tâche d'huile, c'est-à-dire que à partir du moment où les sensations sont meilleures, l'anxiété le, le, par rapport à la situation diminue, la confiance en ses chances de récupération euh, se renforce, donc il y a un petit peu un effet qui euh, qui s'étend sur les différents aspects et qui contribue à diminuer justement ces, ces appréhensions ou ces, euh, ces craintes.
1: Ok. J'avais entendu aussi parler de, de potentiellement euh, c'est pour moi, c'est un petit peu un travail de visualisation aussi, parce que tu, on visualise quelque chose, mais c'est par exemple de, de montrer un peu comment un genou est fait, parce que du coup, là, c'était les ligaments, je reviens à l'exemple que, que je t'ai donné tout à l'heure, de montrer un peu comment un genou est fait, un genou de, de, qui est, qui est sain, euh, et de montrer un petit peu son fonctionnement, le, la la contraction de muscles, des ligaments, et aussi que, du fait qu'on ne puisse pas se, se casser le, le genou, en tout cas se blesser au genou au même endroit euh, deux fois de suite. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait rajouter un peu un, un, de la confiance Je sais que ce n'est pas de l'imagerie motrice ni mentale de, de ce qu'on parle maintenant, mais c'est quand même intégré parce qu'au final, la, la, la joueuse va visualiser déjà, euh, dans un premier temps, l'avoir en face d'elle comment fonctionne un genou, et donc du coup, peut-être l'intégrer elle-même à ça, et donc du coup, pendant ses entraînements, te rassurer dans un
0: sens... Euh... Ah ouais, complètement, complètement je suis, je suis complètement pour. Je pense même que c'est des choses qui doivent arriver assez tôt dans la prise en charge. C'est-à-dire que lors de la blessure au genou, déjà, expliquer mécaniquement à la personne ce qui s'est passé, en quoi ça consiste, quelle va être la chirurgie, comment ça va se traduire. Déjà, ça va lui donner du feedback visuel, des images qui vont lui permettre de mieux comprendre ce qui va se passer mécaniquement pour son genou et derrière, comment elle va récupérer, comment elle peut se projeter. Donc, je trouve ça hyper intéressant. J'avais assisté... Euh, il y a quelques années, il y a même pas mal de temps, à des, des protocoles de prise en charge qui commençaient par ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnaient des petites vidéos en 3D à la personne qui leur expliquaient la blessure, le type de chirurgie auquel elles allaient être confrontées. Et du coup, tout de suite, il y a une meilleure connaissance de ce qu'on a, il y a une meilleure projection sur, sur ce que ça va être et ça facilite, ça peut rassurer également. Et souvent, on le sait, hein, euh, comprendre les choses, se conscientiser, conscientiser les choses, c'est se rassurer au présent. Et comprendre ce qu'on a déjà, mécaniquement, bah, c'est euh, diminuer un petit peu l'anxiété de ce que ça pourrait être ou de ce qu'on imagine que ça pourrait être, ce qui peut prendre des proportions assez démesurées. Donc oui, oui je suis à, à, à 100% pour cette approche-là, euh, je pense qu'elle va être bénéfique dans, dans, la, dans une grande majorité des cas et qu'elle est, euh, elle est pédagogique et elle est constructive pour la personne. Et en plus, ça donne un socle de travail par la suite. Donc, je suis complètement d'accord avec toi.
1: D'accord, ok, c'est très intéressant. Et par rapport aussi, euh, je me demandais par rapport à l'activation d'énergie qui, euh, dans, dans certains sports, euh, demande plus d'énergie, par exemple dans, dans les membres inférieurs ou dans les membres supérieurs. Est-ce qu'on peut travailler l'imagerie mentale pour retravailler euh, un geste Bien sûr, ça, on en a parlé, mais aussi faire un travail d'ancrage, donc du coup, de focus, son activation d'énergie dans une partie de son corps spécifique, donc, par exemple, hein, le bras droit.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut, euh... En fait, on va, on va aller balayer finalement tous les sens, toutes les sensations, y compris euh, on va dire, ce qu'elles peuvent symboliser, les émotions qui vont être associées et, euh, et, euh, et donc, du coup, les, les énergies qui peuvent être associées de, de manière assez implicite à ces, à, ces, à ces situations et à ces mouvements-là. Donc, euh, on peut tout à fait orienter le travail mental, par exemple, sur le sens de l'effort, sur, justement, l'énergie qui, qui est emmagasinée, sur l'enracinement ou sur l'ancrage par rapport aux appuis, par exemple, au même titre que ce soit sur un allègement dans d'autres activités et le côté un petit peu plus aérien. Donc, on va pouvoir effectivement aller euh, intégrer ces dimensions-là euh, avec une focalisation un peu plus spécifique sur une partie du corps bien particulière. Euh, si on transpose, ça n'est pas que de l'imagerie, mais si on va chercher un petit peu des, des compétences qui sont liées à ça dans d'autres approches, je pense au yogi spontanément euh, et aux, aux personnes qui font énormément de yoga, qui sont capables de vraiment avoir un, une, une focalisation à la fois attentionnelle et, et corporelle, sur une partie du corps, sur une sensation, jusqu'à aller créer même des, euh, des mécanismes ou des conséquences euh, activer des, des processus physiologiques qui sont très localisés. Donc, euh, donc complètement, complètement, je pense qu'on peut avoir cette, cette, cette cible-là ou cette visée-là en imagerie et intégrer ces dimensions-là, soit pour créer des, des formes de dissociation et de, de, de focalisation sur une partie du corps, soit pour carrément cibler, avoir un effet tunnel sur, sur la partie du corps en question.
1: C'est hyper intéressant. Tu nous as aussi parlé tout à l'heure, de dans une des dimensions, du fait qu'on pouvait se rappeler d'un mouvement passé, mais aussi se projeter. Donc c'est assez intéressant parce que dans mon podcast d'avant, j'avais interviewé un snowboarder pro qui s'appelait Boris Mouton, et qui lui me parlait d'imagerie mentale qu'il avait intégrée lui-même avec sa coach mentale, bien sûr, dans ses entraînements. Et en fait, il me disait qu'il avait utilisé l'imagerie mentale pour effectuer un mouvement, donc une figure, qui était assez impressionnante, qu'il n'avait jamais, jamais réalisé avant. Et que la première fois qu'il a essayé, du coup, sur la neige, il a réussi à plaquer, du coup, à, à atterrir directement, c'est comme s'il avait fait le mouvement mille fois. Est-ce qu'on peut s'engager dans l'imagerie mentale sans avoir fait l'action avant, sans connaître l'environnement, les conditions dans lesquelles on va être Dans ton TED Talk, par exemple, tu parles, tu racontes l'histoire de Jade, 5 ans, qui a, fait du, qui a eu un vélo pour Noël, alors qu'elle n'en avait jamais fait, elle exécute l'action parfaitement, à défaut de, de tout avoir imaginé à la perfection. Par exemple, euh, le podcast que j'ai fait avec vous aujourd'hui, comment est-ce que j'aurais pu intégrer la prépa mentale alors que c'est des conditions qui sont tellement différentes de ce que j'ai l'habitude, et c'est des choses que je ne peux pas contrôler
0: Alors, la réponse n'est pas binaire, mais, euh, mais la question est, est super pertinente, et je vais y revenir de, de différentes manières. En fait, euh, une des grandes puissances de, de l'imagerie, c'est effectivement de pouvoir ré réévoquer ou rappeler des choses mémorisées qu'on a vécues le plus fidèlement possible et le plus justement possible, et en même temps se projeter dans des situations qu'on n'a pas forcément vécues, qu'on aspire à vivre, ou de transformer des situations pour faire du recadrage, pour modifier des choses. Par exemple, quand je regarde une opposition et que je me projette mentalement sur ce que j'aurais pu faire à la place de la personne, ou ce que j'aurais pu faire différemment euh, de, de cette situation-là pour être plus efficace, je me projette sur une, sur une situation que j'ai pas vécue. Et mentalement, c'est extrêmement simple de faire ça, et extrêmement euh, riche, même si l'objectif, c'est de pas tomber dans l'imaginaire, encore une fois, de rester dans, dans quelque chose de, de...
1: Réaliste.
0: Réaliste, exactement. Donc, autant l'imagerie a un défaut qui est de générer... Euh, pas générer ou très très peu de rétroaction et de, de retour, de référence. autant elle a vraiment l'avantage de pouvoir offrir cette diversité-là, de, de revenir sur le passé, de se projeter sur le futur, de vivre le présent et de pouvoir euh, jongler et modeler ça à sa convenance. Alors du coup, si on se transpose sur une situation qu'on n'a jamais faite, euh, je, je vais euh, envisager deux cas de figure. Il y a le cas de figure où je me projette sur quelque chose que j'ai absolument jamais fait, absolument jamais fait de ma vie et pour lequel j'ai finalement aucun repère de réalisation les seuls repères que je peux avoir, c'est d'avoir vu des personnes ou, euh, ou d'avoir euh, rencontré des personnes qui m'ont parlé, d'avoir fait ça. Donc je peux construire une représentation mentale, parfois très précise, de, de, de cette situation-là, mais pour autant, j'ai aucun repère véritable sur ce qui s'est passé. Là, le risque, c'est qu'on a tellement peu de repères, ou tellement, ce sont des, tellement des repères approximatifs, que le travail mental n'est pas forcément efficace tout de suite. Euh, c'est généralement mieux de se confronter à la situation, de le faire, ne serait-ce que quelques fois, pour avoir quelques repères et quelques retours proprioceptifs et vraiment pouvoir euh, ne pas trop s'éloigner de la situation réelle. Donc, c'est pour ça que souvent, on donne la consigne parce que ce n'est pas forcément utile d'imaginer un mouvement qu'on n'a absolument jamais fait. Maintenant, ça reste quand même intéressant dans certains cas de figure et en réalité, ce n'est pas vraiment une situation pour laquelle on n'a pas le repère. Si je reprends l'exemple de, de, de Boris Mouton que tu évoquais, en fait, le, le, la situation et la séquence, c'est peut-être une séquence qu'il a jamais maîtrisée ou réalisée de cette manière-là. Par contre, c'est un contexte qu'il connaît, c'est-à-dire qu'il y a une transposition euh, d'autres parties du mouvement qu'il a contrôlées, qu'il a maîtrisées, d'un contexte d'utilisation, d'environnement finalement qu'il connaît. Donc finalement, c'est juste un ajustement dans, sous une forme un petit peu nouvelle, qu'il ne maîtrise pas, donc il n'a jamais fait en tant que tel, mais c'est un ajustement nouvel de beaucoup de choses qu'il connaît. Et dans ce cas-là, le travail mental, il est hyper intéressant parce qu'il permet justement, encore une fois, de se conditionner et de, de faciliter cette transition-là, et donc du coup, de commencer à progresser alors même qu'on n'a pas fait ce mouvement-là. et C'est probablement ce qui s'est passé dans dans, dans dans ce cas de figure-là. On pourrait faire le parallèle avec des situations pour lesquelles on n'a pas de repères, mais qui sont euh, tellement usuelles ou tellement euh, euh, dans les... Dans, dans, dans les usages auxquels on est confronté, que ça fonctionne bien. Dans, dans ma présentation, de, dans, dans le TEDx que j'avais proposé, par exemple, j'avais fait une entrée avec cette petite fille qui, euh, qui s'imagine avoir un vélo alors qu'elle n'en a jamais fait, mais qui l'a tellement répété mentalement, qu'on a tellement rêvé, qu'il s'est tellement projeté mentalement dessus. que Finalement, elle monte dessus, puis elle se met à faire du vélo et elle règle ses problèmes d'équilibre de manière quasi instantanée. Donc là, on est dans un environnement qu'elle ne connaît pas forcément, pas aussi bien que l'exemple qu'on a pris juste avant, mais pour autant, c'est un usage qui est tellement commun, qui est tellement euh, construit sur des, des repères qui sont transférables que finalement, ça devient intéressant. Donc, c'est un petit peu pour ça que je disais que c était, c était, la réponse n'est pas forcément binaire, c'est-à-dire que si on ne l'a jamais fait et que c'est quelque chose d'extrêmement de, technique, d'extrêmement complexe, c'est plus intéressant de le faire quelques fois physiquement et ensuite d'accélérer la pente de progression avec le travail mental très rapidement. Et puis, dans certains cas de figure, quand c'est juste un ajustement ou une réorganisation ou euh, un, une modification du contexte d'utilisation, oui, là, complètement, ça devient intéressant. Et c'est ce qui se passe hein, quand on va se projeter sur un événement. Tu prenais l'exemple du podcast. Tu vas te projeter sur quelque chose bah, dont, le, dont le contenu est complètement nouveau. Parfois, j'imagine que tu vas aller explorer des, des, des situations dans lesquelles tu es moins experte. Donc forcément, il y, a, il y a un petit peu plus d'inconnus. Et pour autant, le fait de se conditionner, de transférer des échanges que tu as eu dans d'autres domaines, de faire des liens avec des, des choses que tu connais, ça te permet en fait de calibrer, de, 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 de te préparer mentalement à ça de manière relativement efficace. Donc, donc ça reste intéressant. Et euh, j'ai en tête un exemple d'une personne que lors d'un congrès on en avait discuté. Je le présente souvent dans les formations. C'était euh, quelqu'un qui entraînait, je crois, oui, en trampoline. Et c'est quelqu'un qui avait du mal à enchaîner deux figures il n'arrivait pas à enchaîner ces deux figures-là, il y avait un décalage sur la toile, c'est quelque chose qui était assez complexe, mais pour autant, il maîtrisait les deux figures séparément. C'est vraiment l'enchaînement qu'il n'arrivait pas à contrôler. Et là, typiquement, il a travaillé avec un montage vidéo qui permettait de, 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 de centrer les deux mouvements correctement sur la toile. Il a travaillé mentalement sur cet enchaînement-là et ça a facilité véritablement cette transition qu'il a pu intégrer plus facilement derrière et modifier techniquement plus facilement derrière. Donc, il a bien travaillé un mouvement qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'arrivait pas à enchaîner correctement, mais dans un contexte d'utilisation où il y avait quand même des repères qui étaient assez solides. Et c'est un très, bon exemple, un très, très bon exemple, un, un très, très bon exemple ça, de comment tu peux utiliser l'imagerie en vue de quelque chose que tu n'as jamais véritablement fait ou contrôlé et qui, du coup, facilite le passage et la transition vers cette, vers ce contrôle-là.
1: D'accord, ouais, de vraiment utiliser à travers différentes modalités sensorielles, de se contextualiser par rapport à une situation future.
0: Ouais, c'est ça, c'est
1: ça, intéressant et j'imagine que bah, chaque athlète qui performe pour la première fois quelque chose, que ce soit de casser un record ou par exemple de faire un dunk comme LeBron James l'a fait, c'est vraiment de se reconditionner euh, et de calquer cet événement-là. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Ça, ça parlera, tu sais, pour, pour, pour les auditeurs ou auditrices qui, sont, qui ont, qui ont d'autres approches, qui travaillent par exemple en sophrologie, en PNL, ou même on le fait sur les ancrages ou sur plein, plein de différentes techniques. Souvent, dans les protocoles, on appelle ça le pont vers le futur. C'est-à-dire qu'on prend un moment où, euh, quand on a essayé de faire réémerger des ressources ou d'ancrer des ressources ou de prendre conscience de certaines compétences ou de travailler mentalement sur ces compétences-là, compétences souvent, à la fin, on leur demande de faire un petit pont vers le futur, une projection dans une situation où ils vont en avoir besoin. Et de simplement laisser défiler le film ou s'imaginer se, se, à travers les différents sens, armé de ces ressources-là, euh, en situation et euh, en étant efficace de manière positive. Et ce pont vers le futur-là, c'est une forme d'imagerie de projection dans une situation qu'ils n'ont pas forcément vécue, mais qu'ils aspirent à vivre ou qu'ils souhaitent euh, bah, contrôler de la manière dont ils sont en train de l'imaginer. Donc on le retrouve très, très souvent au final hein, dans, les, dans les approches. C'est ouais,
1: hyper drôle parce que du coup, j'ai développé ça, bah, j'ai enregistré ça hier, parce qu'il y a une athlète aussi d'une joueuse de handball qui, euh, qui fait de la visualisation. Et donc, du coup, je lui ai enregistré un audio de 5 minutes pour euh, qu'elle euh, se remémore à un moment euh, positif en attaque, dans le shoot à 9 mètres, et pour qu'elle se reprenne de ses sens, des personnes, d'où elle est sur le terrain, de ce qu'elle ressente, et qu'en en fait, elle capte cette énergie. De, euh, elle dit qu'elle se sent comme une warrior, donc comme un, un peu en euphorie. Et du coup, ça lui permet d'être sur le moment présent, de balayer la frustration d'une action qu'elle qu n'a peut-être pas bien déroulée, et du coup, se remettre dans le moment présent. Du coup, d'en entendre parler, c est, c est, c est, bah, ça m'aide beaucoup déjà dans un premier temps. Et ça me permet de contextualiser la chose, de, de comprendre le pourquoi du comment et de le mettre vraiment en place donc c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui, qui la marque beaucoup j'ai aussi fait ça avec un travail d'ancrage donc avec des mots qui lui parlaient beaucoup comme ça après il y avait une activation d'énergie et ça a fait pas mal de miracles
0: hein. ouais bah, est bon, on, est, on est complètement dans, dans les usages recommandés et, euh, et intéressants et on voit aussi qu'intuitivement l'athlète euh, finalement bah, fait des choses qui sont intéressantes alors autant intuitivement parfois les athlètes font des grosses erreurs en imagerie hein, notamment au niveau temporel euh, alors souvent dans une dans une, dans une dans une idée bienveillante ou dans, avec une idée euh, qui est derrière, qui est, qui est constructive, mais c'est souvent une erreur. Autant là, intuitivement, quand il y a ces ponts vers le futur-là, c'est des, des choses qui, qui font finalement assez naturellement et que derrière, nous, on, on a juste à à structurer, à modeler, à contrôler pour que ce soit vraiment au service de la performance. Mais, mais c'est exactement le genre de projection qu'on va proposer en imagerie. En fait. Et donc
1: du coup là tu me parles de, de, de grosseur un peu temporelles qui peut venir naturellement par le fait qu'on ait appris une action de la mauvaise manière ou juste qu'on a une facilité de refaire un coup droit différemment de quelqu'un d'autre. Donc est-ce que l'imagerie mentale peut être contre productive On a touché un petit peu à ce sujet-là un peu plus tôt, mais est-ce que ça peut par exemple faire naître une, une surconfiance ou est-ce que ça peut, on peut apprendre un faux mouvement
0: ouais, ouais, ouais. Oui, le, le travail mental peut tout à fait être contre-productif alors je vais prendre deux exemples dans, dans deux domaines bien différents pour montrer l'effet le, que ça peut avoir sachant qu'il y en a un qui se transpose en fait à tous les modèles le, le premier exemple d'un travail qui peut être contre-intuitif, c'est de faire de l'imagerie négative, tout simplement. C'est-à-dire de s'imaginer échouer, faire de l'imagerie négative, d'être en situation d'échec, de subir une, de se sentir en difficulté, enfin voilà, de, de s'ancrer finalement dans, un, dans quelque chose de négatif. L'inconvénient de ça, c'est que souvent, euh, on a tendance à, à commencer à cogiter, à remettre du mental dans, le, dans, dans, dans la réalisation des choses, à, à tergiverser, à se poser des questions, à créer de l'anxiété. Euh, et finalement, on s'enracine dans quelque chose de négatif. Euh, et ça nous amène progressivement à déstructurer euh, bah, la manière de fonctionner. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. Alors, ça peut être subi comme ça peut être volontaire, ce travail négatif. Hein. On a des athlètes qui vont nous dire, bah, c'est malgré moi, j'ai des images négatives, j'ai des sensations négatives, je ne peux pas m'empêcher de… Et puis, parfois, c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on a le, le praticien ou l'entraîneur qui vont dire, bah, essaye de t'imaginer que là, tu es en difficulté. Euh, alors, ça part d'une idée bienveillante pour euh, soit réveiller le dire la combativité de la personne ou l'ego pour que ça ne se passe pas comme ça, soit pour l'aider à trouver des solutions. Le risque, c'est de rester dans le négatif dans ces cas-là. Donc là, là, le travail devient contre-productif. Il faut absolument trouver les alternatives positives pour surmonter ces difficultés, pour composer avec la difficulté, mais faire en sorte que l'ensemble du travail soit positif. Donc c'est plutôt avec des athlètes qu'on connaît bien euh, et, qui, et qui sont capables d'aller chercher ces alternatives positives. Ça, c'est une première euh, erreur euh, à laquelle les sportifs peuvent être confrontés même quand ils connaissent pas bien la préparation mentale. Hein, ils ont des images négatives comme on a des pensées négatives et c'est de rester dans ces dans ces notions-là. Le deuxième exemple que je peux te prendre, c'est euh, au niveau temporel parce que alors, c'est des choses qui commencent à être un petit peu plus euh, connues mais c'est des choses, là encore, où les athlètes s'inscrivent de manière assez assez spontanée, c'est qu'on a tendance à... Euh, comme on n'a pas de contraintes de réalisation du mouvement, donc là, on est vraiment dans le perfectionnement technique, dans la gestuelle qu'on cherche à reproduire, comme on n'a pas de contraintes, on a tendance à faire un petit peu ce qu'on veut avec la temporalité du mouvement et donc à la déstructurer. C'est-à-dire qu'on va avoir des sportifs qui vont s'imaginer aller plus vite pour essayer de gagner en vitesse d'exécution. Il y a des sportifs qui vont s'imaginer aller moins vite pour ralentir, pour bien prendre conscience des différentes phases du mouvement, peut-être parfois pour avoir des belles images ou des bonnes sensations, euh, parfois pour euh, corriger la gestuelle, ils vont vraiment ralentir pour bien identifier l'élément. Euh, parfois ils vont faire des allers-retours, donc carrément ils vont se permettre d'arrêter le mouvement, de revenir en arrière, de repartir, donc ils vont complètement le déstructurer. Autant dans l'esprit c'est intéressant, et ponctuellement c'est des choses qu'on peut faire, autant le risque c'est quoi C'est que quand on déstructure le, le, la temporalité du mouvement, bah, très rapidement ça peut avoir un effet sur la vitesse d'exécution réelle du mouvement. C'est-à-dire que si le sportif commence à ralentir son mouvement mentalement, au bout de quelques séances, le risque c'est qu'il ralentisse le, 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 la vitesse d'exécution réelle. Il diminue la vitesse d'exécution réelle. Et inversement, s'il s'imagine aller plus vite, il y a des chances qu'il l'élève la vitesse d'exécution réelle. Sauf que souvent, ça se fait au détriment de la technique. Hein, c'est un peu, on confond un peu vitesse et précipitation, donc on, on est un petit peu moins juste techniquement. Ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment une règle à respecter quand on travaille sur la technique gestuelle, c'est que le, la temporalité du mouvement soit respectée, ce qu'on appelle l'équivalence temporelle ou l'isochronie. Et ça, il faut chercher à le respecter. Alors c'est plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est pas toujours possible mais il faut s'en rapprocher le plus possible. Et quand on a fait ça, on se préserve euh, que le travail ralenti ou accéléré bah, devienne euh, vienne modifier la vitesse d'exécution euh, réelle sans qu'on le veuille. Et dans un deuxième temps, à ce moment-là, on peut envisager d'accélérer ou de ralentir pour chercher à effectivement, corriger le mouvement ou euh, gagner un petit peu en, en vitesse de transition entre deux phases et du coup de gagner en vitesse d'exécution ou être un petit peu plus efficace. Mais ça vient toujours dans un deuxième temps. Et donc une grosse erreur, c'est par exemple de ne pas du tout avoir cet élément à l'esprit et de laisser le sportif spontanément s'imaginer son geste, et s'il s'imagine tout le temps en ralenti, bah, le risque, c'est qu'il ralentisse euh, son, son mouvement réel. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez, euh, assez important à contrôler, qui ne vient pas tout de suite dans la mise en place du travail, ça vient toujours après le fait qu'on ait une imagerie de bonne qualité, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on travaille sur la technique gestuelle. Et si on ne le fait pas, pour revenir vraiment à, à, à ce qu'on disait, bah, du coup, ça... Ça fait du travail mental un travail qui peut être contre-productif, qui peut devenir dangereux, parce qu'il va venir modifier la technique gestuelle alors que ce n'est pas l'objectif.
1: On nous a parlé d'imagerie de qualité. Donc, pour venir un peu à la question que j'avais posée au début, pour faire venir cette bonne qualité, euh, du coup, on a parlé de multisensoriel, donc j'imagine que ça passe par tous les sens, etc., mais dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut faire naître cette, cette imagerie qualité Qu'est-ce qu'on peut contrôler dans notre environnement pour pouvoir, du coup, avoir une bonne image mentale Donc, Par exemple, est-ce qu'on va utiliser les sons, euh, les, les goûts, enfin, les goûts peut-être un petit peu moins dans le, le, le sport, mais les sons, les visualisations de contractions de muscles, etc.
0: Pour, pour que le travail soit efficace et qu'il soit. Il soit... De bonne qualité, qui soit bien maîtrisée et donc du coup, du coup qui puisse avoir un effet, un effet bénéfique, il faut avoir ce qu'on appelle une imagerie qui est. Alors il y a différentes composantes ou euh, dimensions, il faut qu'elle soit vivace, c'est-à-dire très, très nette, très précise en termes d'image, si c'est de la visuelle, en termes de sensation sur si l'itinesthésique, en termes de son, si c'est de l'auditif. Il faut qu'elle soit exacte, donc fidèle par rapport à la réalité, il faut qu'on puisse la contrôler et que temporellement elle soit juste. C'est les quatre grandes dimensions. Euh, qu'on va évaluer. Et souvent, celle sur laquelle on se, on se centre vraiment euh, très rapidement et, et qu'on doit privilégier, c'est la vivacité. C'est-à-dire d'essayer d'avoir une, une, une représentation mentale qui est la plus juste possible, la plus nette possible. Donc, essayer d'avoir des images en couleur, en 3D, différentes parties du corps, d'avoir des sons très précis, d'avoir des sensations qui sont, qui sont très bonnes. Et, euh, et, et une fois qu'on a ça, on peut se rapprocher du mouvement réel, on peut intégrer la dimension temporelle et ainsi de suite. Et ça, c'est très variable d'un individu à un autre. Donc, on a des sportifs qui y arrivent très bien, d'autres qui y arrivent beaucoup moins bien. C'est pas toujours lié au niveau d'expertise. Souvent, ça l'est, mais ce n'est pas toujours lié au niveau d'expertise. Et donc, du coup, derrière, ce qu'on met en place, c'est un travail où on cherche à développer ces dimensions-là, donc par la pratique, dans un premier temps. Et puis, quand la personne est en difficulté, on va mettre en place des exercices un petit peu pédagogiques où on va enrichir les mémoires sensorielles de chacune de ces modalités-là pour lui donner un socle sur lequel construire son, son imagerie. On va le faire verbaliser, expliciter. On peut lui proposer de décontextualiser, de faire des exercices un peu plus aspécifiques, j'ai envie de dire, donc indépendants de son mouvement, pour ensuite revenir au mouvement. Donc, on développe le sens et on revient au mouvement. Et puis, si encore ça, ça ne suffit pas, on va se rapprocher, en fait, de ce qui manque à l'imagerie, c'est le feedback. Donc, on va donner du feedback visuel, on peut utiliser la vidéo, par exemple, pour l'imagerie visuelle, euh, soit en faisant de la vidéo par amorçage et ensuite de l'imagerie, soit en faisant de l'imagerie pendant la vidéo avec les yeux fermés, puis de temps en temps, on peut vérifier si on est synchronisé avec la vidéo, soit carrément, c'est la tendance actuelle, en regardant et en imaginant en même temps. Donc, on fait une pratique concurrente euh, de, de, du feedback visuel et du travail mental. Et on peut faire la même chose au niveau auditif, on peut mettre, mettre du son, donc mettre une bande sonore avant pour calibrer la, la situation, notamment dans les activités où il y a une dimension rythmique. On peut aussi écouter la bande sonore pendant qu'on fait l'imagerie, ou même un métronome simplement qui calibre le temps. Et on peut carrément euh, mettre le son de la, de la situation, donc euh, le tempo euh, des sons qui effectuent le, le, la séquence ou la, la bande musicale, et faire l'imagerie en même temps. Il euh, y a des, même des, des phénomènes de sonification qui sont intéressants. Hein. Je, je sais par exemple qu'en escalade, ils le font, ils le font bien. C'est hyper intéressant ce qu'ils font et ça permet la mémorisation et l'association avec un son particulier. Et puis au niveau physique, on va faire la même chose. Donc on va faire de l'imagerie euh, en mouvement, de l'imagerie dynamique par exemple. On va faire de l'imagerie en contractant un muscle et puis progressivement, on relâche mais on cherche à maintenir mentalement. Donc on joue sur cette présence-absence de, de feedback sensoriel de rétroaction proprioceptive, et on essaye d'alimenter l'imagerie avec ces aspects-là. Et avec ces exercices-là, on arrive à développer euh, les différents sens et donc à enrichir véritablement l'imagerie. Derrière, l'athlète a une imagerie beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, et du coup, potentiellement plus efficace.
1: Ok, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça devient évident que l'imagerie mentale repose sur la capacité euh, d'imaginer et donc du coup de vivre mentalement quelque chose. Et c'est drôle parce que surtout en, quand on s'approche de périodes d'examen, j'entends beaucoup parler autour de moi de euh, d'avoir plus une mémoire auditive que visuelle et donc du coup de mettre en place des révisions par enregistrement que par euh, des fiches ou, ou des notes. Et il y en a d'autres aussi qui souffrent. Ils euh, sont dans l'incapacité de visualiser des, des images ou d'avoir cette petite voix en tête. Alors je me demandais est-ce que ça peut jouer sur l'imagerie mentale en elle-même et si c'est le cas. Comment travailler avec
0: Oui, ça va jouer. En fait, ça va, ça va définir un petit peu les préférences individuelles en termes d'imagerie. On a des gens qui vont avoir un canal sensoriel dominant et qui, du coup, vont être beaucoup plus sensibles déjà à ce type de consigne-là et beaucoup plus facile, euh, sera beaucoup plus facile pour eux de s'inscrire dans ce type d'imagerie-là. Donc, on aura des gens qui, s'ils sont très auditifs, vont avoir énormément de facilité à faire de l'imagerie auditive. Euh, d'autres, s'ils sont visuels, seront plutôt avec des images et d'autres kinesthésiques seront plutôt avec les sensations. Et euh, le... Donc ça, c'est assez fréquent, peut-être encore plus fréquent, c'est quand on s'amuse à comparer le fait d'imaginer à la première ou à la troisième personne. On appelle ça l'associé-dissocié ou l'externe-interne, le, enfin associé-interne, dissocié-externe. Et en fait, là, on a vraiment une préférence individuelle, c'est-à-dire que souvent, euh, il y a une des deux modalités qui est préférée, soit stratégiquement, soit implicitement, par la personne. Et donc, c'est euh, plus facile pour lui de s'inscrire dans cette forme-là. Donc du coup, ça va à la fois la mettre en difficulté dans les autres formes et en même temps, ça va être une force sur laquelle on va venir composer, renforcer et, euh, et compléter avec les autres formes d'imagerie. L'imagerie, elle doit être multimodale, idéalement. On doit même être capable, il y a plein de protocoles où on switch, on passe d'une modalité à une autre. Donc c'est intéressant de développer tous les sens, de développer toutes les formes et toutes les modalités d'imagerie, mais en tenant compte des préférences et des points forts, entre guillemets, de, de l'athlète et en partant finalement de ces points forts et de ces préférences-là. Après, si on va à l'extrême, euh, quelqu'un qui souffre vraiment d'une incapacité à avoir des images, par exemple, hein, la fantaisie, c'est quelque chose qui va forcément poser problème dans le, le caractère et la dimension visuelle de l'imagerie, parce que là, il va vraiment être en difficulté pour associer les images aux autres, euh, aux autres informations sensorielles, et il va falloir trouver des moyens pour développer ces capacités-là et, euh, et générer en lui euh, la, la formation de ces images mentales.
1: OK, donc vraiment être dans l'adaptation. Et euh, pour continuer sur ce sujet, j'avais vu cet été au Paralympique qu'il y avait des courses à pied, des sprints, etc., avec des personnes non-voyantes ou malvoyantes, euh, donc ils sont euh, aidés à l'aide de, de guides. Est-ce que ces athlètes-là pourraient s'engager dans l'imagerie mentale
0: Bien sûr, bien sûr. Il y a des études là-dessus qui montrent qu'ils ont de très bonnes capacités d'imagerie. Généralement, ils décuplent les autres sens. Alors, on fait encore une différence entre les personnes qui ont perdu euh, la vue ou une partie de leur vue, donc on, 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 qui, sont, qui souffrent de cécité, euh, mais pas de, pas de naissance, et puis les personnes qui naissent carrément sans la vue, où là, il n'y a pas du tout de repère visuel sur lequel on peut construire des images, mais ce sont des personnes qui arrivent tout à fait à imaginer le, le mouvement avec euh, bah, d'autres dimensions euh, qui sont un petit peu plus euh, approfondies généralement ou qui sont un petit peu plus développées d'ailleurs que, bah, que les personnes qui, euh, dont, dont la vue est, est souvent prioritaire parce que c'est un petit peu, enfin, souvent c'est une des reines d'essence, on a du mal à se défaire des informations visuelles. Donc ils sont tout à fait capables de s'inscrire dans une imagerie de, de bonne qualité avec la dimension tactile, la dimension kinesthésique, la dimension auditive euh, qui va être extrêmement précise et qui va leur permettre de compenser ce que n'apporte pas la vue, donc que ce soit sur le repérage spatial, que ce soit sur l'appréhension de l'espace dans lequel ils vont évoluer. Et donc du coup, avoir malgré tout une imagerie contextualisée et environnementale qui, qui, qui reste précise.
1: Et par rapport au mouvement lui-même, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il soit imaginé avec une motricité adéquate et assez spécifique
0: bah, En fait, ils vont caler le, le, la représentation mentale de leur mouvement sur un contrôle proprioceptif, généralement. C'est-à-dire que du coup, sur effectivement le rendu visuel ou l'esthétique visuelle de leur, de leur mouvement, et notamment les personnes qui n'auraient eu, enfin, eu accès à aucune image euh, s'ils ont perdu la vue ou s'ils n'ont pas la vue depuis la naissance, bah, ce sont des personnes qui vont souffrir de cette représentation visuelle ou du rendu visuel que peut avoir le mouvement et, que, et de quoi doit se rapprocher leur mouvement. Donc ça, ils n'ont pas de retour. Par contre, ils vont avoir un retour sur l'appréhension et la maîtrise de l'espace à travers les informations proprioceptives, euh, ce qui va finalement leur donner une, une sensation et une connaissance de la forme du mouvement, euh, mais indépendante de la vision.
1: Ok, hyper intéressant. Et euh, je me demandais aussi, euh, comment est-ce qu'on peut quantifier ça Parce qu'une autre contribution que, que tu as eu dans le milieu, c'est d'intégrer euh, l'imagerie mentale à la rééducation en revenant de blessure, mais aussi aux problèmes de mobilité. Et euh, tu as participé du coup à la traduction et à la validation du questionnaire d'imagerie du mouvement en 3 secondes, version française, donc le QM 3 euh, Donc je t'ai demandé comment, entre guillemets, vérifier un mouvement avec euh, des malvoyants ou des non-voyants, mais comment le quantifier de base
0: Alors... Bonne question et vaste, vaste débat qui reste un, un des enjeux majeurs des praticiens et des chercheurs parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, ça se passe dans la tête de l'athlète, on n'a pas de retour, il y a des biais perceptifs de la part de l'athlète, ce qui fait que même ce qui nous retranscrit, bah, on n'a on pas de, 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 de moyens objectifs de vérifier ça, donc c'est extrêmement complexe. Alors pour autant, on a quand même des solutions et en fait, on a, on a un panel d'outils qui va du subjectif à l'objectif et de, de choses faciles à mettre en œuvre à des choses plus difficiles. On a plusieurs types d'outils. On a des outils déjà qui sont très subjectifs, mais très faciles d'utilisation. Par exemple, les questionnaires donc, que tu évoquais, qu'on peut utiliser, qu'on peut valider, qui sont basés sur une auto-évaluation, ou une auto-estimation euh, très subjective, mais de la qualité de ma représentation. On demande à une personne d'imaginer un mouvement et sur une échelle d'auto-estimation, de, de 1 à 6, mettons, on lui demande d'évaluer la, la pertinence, la vivacité, la qualité de sa représentation du geste. Donc, on a un retour direct qui est très subjectif, qui est soumis à un biais perceptif que la personne peut avoir d'elle-même, a un sentiment de, on appelle ça la tendance à l'acquiescement, c'est-à-dire elle se sont évaluée donc elle a tendance généralement à se surévaluer, mais voilà, on a ces biais subjectifs-là, mais malgré tout, ce sont des outils qui sont faciles d'accès. Donc ces auto-évaluations et ces questionnaires, c'est une première, une première manière de faire. Une deuxième manière de faire, assez directe, c'est de faire verbaliser ou expliciter la personne. Donc on va, alors, pas forcément. On peut le faire pendant l'imagerie, on lui demande d'imaginer, de décrire ce qu'elle imagine, ça nous donne un, un aperçu de ce qu'elle fait. C'est compliqué au mmh. départ parce que c'est un langage d'action, donc il n'est pas traduisible par le langage, euh, par, par la verbalisation classique, c'est un, une mémoire procédurale, donc c'est une mémoire gestuelle, des savoir-faire. On démontre bien, mais on trouve moins facilement les mots, donc ça demande un petit peu de travail pour que ce soit, pour que ce soit juste, mais c'est une manière de faire. On peut aussi tout simplement la questionner après le travail mental sur qu'est-ce qu'elle a imaginé, qu'est-ce qu'elle a mis à l'intérieur, voilà, essayer d'avoir un retour finalement sur ce qui a composé la séquence qu'elle a imaginée. C'est toujours subjectif, c'est toujours soumis à des biais, mais ça reste un retour assez direct que nous fait la personne. Donc ça, ça va faire partie des premières formes d'outils assez subjectives, mais qu'on peut vraiment utiliser sur le terrain euh, de manière assez efficace. On pourrait étendre ça avec de l'entretien d'explicitation ça demande un petit peu plus de, de bagages technique et de connaissances, mais ça pourrait faire émerger des, des manières qu'a l'athlète de focaliser sur certaines choses, mais qui ne sont pas forcément exprimées derrière de manière consciente quand on le questionne. Donc voilà, le, ça, ça, on pourrait aller un petit peu plus loin avec ce, ce type d'outil-là. Après, on a un deuxième, une deuxième approche qui est par exemple la chronométrie mentale. Quand on s'intéresse à, à la temporalité du geste, à la fidélité par rapport à l'exécution réelle, ben on, on compare la durée réelle, la durée imaginée. Et on essaie de voir dans quelle mesure il y a une déstructuration ou au contraire, c'est un mouvement qui est bien maîtrisé. Euh, il y a des situations également où on peut demander à la personne d'imaginer le mouvement, d'en mimer une partie, de le décrire verbalement, puis en même temps, d'avoir la vidéo du mouvement en parallèle. Ça permet de vraiment voir le, le, la synchronisation par rapport à l'exécution réelle, si ça se compense pas à l'intérieur de la séquence. Donc, ça nous donne un retour qui est déjà un peu plus comportemental, j'ai envie de dire, ou un petit peu plus objectif. Et puis, il y a un troisième type d'outils qui, là, est plus difficile d'accès parce qu'il demande des compétences et de, des outils de, de, de mesure. C'est toutes les mesures physiologiques qu'on va pouvoir faire. Donc, il, y en a, il y en a différentes, je ne vais pas toutes les citer, mais on peut aller enregistrer. Alors, évidemment, on peut enregistrer s'il si se passe dans le cerveau, mais ce n'est pas très euh, écologique au sens euh, lié au mouvement parce que c'est très complexe. Mais on a des outils qui sont euh, un peu plus ambulatoires qu'on peut, euh, qu peut aller explorer, comme euh, l'activité électrodermale, comme la fréquence cardiaque, qui vont nous donner un des corrélats physiologiques du travail mental qui retranscrivent de manière indirecte ce sur quoi s'engage la personne et donc l'activité du, du, du système nerveux central donc ça reste de bons outils de bons témoins euh, de l'engagement dans un travail mental par contre ça nécessite un petit peu plus de, bah, de connaissances de compétences pour pouvoir les analyser plus de rigueur d'utilisation peut-être parfois de la décontextualisation donc ça a d'autres inconvénients par rapport aux outils qu'on utilise sur le terrain mais pour prendre un exemple très simple c'est pas forcément l'outil le, 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 le plus précis, mais euh, une focalisation de l'attention, ça se traduit très, très souvent par une bradycardie, donc une diminution très rapide de la fréquence cardiaque en quelques secondes. Donc, euh, enregistrer cette réponse physiologique, cette réponse cardiaque, c'est un témoin indirect que la personne porte son attention sur quelque chose. Et par exemple, quand elle s'engage dans un travail mental spécifique, on peut observer cette réponse physiologique euh, de, de grande amplitude. Voilà, c'est un exemple, même si ce n'est pas forcément celui qu'on observe le plus fréquemment ou le plus systématiquement chez les sportifs. Et en fait, l'idée, je pense, c'est derrière de combiner avec ça, euh, d'aller chercher des outils objectifs, des outils subjectifs, des outils comportementaux, de les combiner le plus efficacement possible pour essayer d'avoir une, une évaluation la plus précise possible, même si on garde à l'esprit que ça restera ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire qu'on va poser des hypothèses sur ce que fait ou sur ce que vit la personne parce que même les indicateurs physiologiques nous renseignent sur le fait qu'il y a une activité mentale. Mais si à un moment donné, j'enregistre une réponse physiologique à qui, et j'ai demandé à la personne d'imaginer le mouvement, mais en réalité, elle a pensé à autre chose, elle s'est rappelée, elle a eu une, une pensée discursive, elle, elle s'est projetée sur, euh, sur quelque chose d'autre, elle a eu une émotion, etc. Ça va traduire une réponse physiologique à peu près comparable. Donc, je n'ai pas de certitude absolue que ce que j'enregistre retranscrit véritablement ce que je vais appeler l'imagerie. Je pose une hypothèse forte, je fais une inférence, je calibre pour essayer d'être sûr qu'à ce moment-là, elle ne fait que ça. Donc, j'ai quand même un moyen d'étude qui est assez objectif, mais ça reste, ça reste soumis à une interprétation derrière. Donc, on n'a pas de moyen direct, hein, c'est bien le, le problème du, du travail mental. Et c'est pour ça que je disais au, au tout début que ça reste un enjeu vraiment majeur et complexe au quotidien pour les, pour les, pour les praticiens et pour les chercheurs de, de vraiment avoir un contrôle complet ou total de ce qui se passe dans la tête de la personne.
1: Et quand on commence à intégrer l'imagerie mentale à sa prépa physique et sa prépa mentale du coup, quelle est la ligne de référence, le, le point de départ Est-ce qu'il est propre au mouvement lui-même ou euh, comment la personne l'exécute Et comment suivre son, son, son évolution en fait, au, au fil des séances
0: alors, en fait, ça va aussi dépendre de l'objectif, donc encore une fois, du domaine d'application. Si je prends, là, tu m'orientes un petit peu plus sur le geste, donc je vais rester dans cet exemple-là. Si je prends le geste sportif, l'idée, c'est dans un premier temps de découvrir ce que c'est que faire de l'imagerie, de se rendre compte de ce que ça veut dire, de se rendre compte des facilités, difficultés. Bon, moi, je fais souvent une séance de découverte avec les sportifs par rapport à ça. Je leur fais tester les différentes modalités sensorielles et je leur montre que parfois, il y a des décalages, que c'est pas si simple que ça, etc. Et progressivement, comme ça, on met en place des situations où, si possible de manière intégrée, ils vont imaginer le mouvement juste après l'avoir fait ou juste avant de le faire. Ce qui fait que du coup, le mouvement va nourrir l'imagerie, l'imagerie va nourrir le mouvement, et il y a cette proximité-là qui va être intéressante. Et après, on va rentrer dans un cycle de travail où on va développer ces capacités-là et on va euh, appliquer un principe de progressivité, c'est-à-dire qu'on va euh, complexifier progressivement le travail mental en rajoutant des dimensions, en, en focalisant sur des, dim sur des aspects un petit peu plus techniques, en, am en amenant la dimension temporelle, et on va rendre ça de manière un petit peu plus routinière à l'entraînement. Pour que ça devienne pratiquement comme s'il si faisait un essai physique supplémentaire. Donc on intègre ça progressivement à l'entraînement et ça devient un peu la troisième roue du carrosse. Hein. Il, y a le, il en faut quatre même, mais il y, a le, il, y a le, il y a le technique, il y a le physique. Il faut que le mental vienne vraiment alimenter le technique et le physique de manière comparable. Donc du coup on intègre ça dans le, dans le travail et on applique euh, un travail de progressivité euh, tout en ayant à l'esprit de se rapprocher du mouvement, d'être le plus juste possible et en même temps de laisser le temps à la personne de développer ses capacités puis sa dimension temporelle, donc de bien maîtriser malgré tout l'outil mental. Et en parallèle, si je fais encore le lien avec ce qu'on disait avant, en, en évaluant régulièrement le contrôle de, de ce qu'il fait, le, le, le respect des consignes, le réajustement du travail, etc. etc. Et ça, ça va être pour l'exemple du travail technique. Pour le, le, le travail sur la confiance en soi, par exemple, sur l'anxiété, c'est un petit peu plus lié à la personne. C'est-à-dire que là, on va se défaire du mouvement. Ce qui va, ce qui va être important, c'est l'état d'esprit, c'est le contexte, c'est la réussite. Donc, on va partir de la manière dont la personne approche son sa compétition, par exemple, et on va lui proposer des situations, soit de projection euh, de converse futur, de projection dans, dans une situation, soit un travail d'ancrage, soit un travail sur la routine de pré-performance, soit de la réévocation mentale, etc. Mais on va partir un petit peu à la fois du contexte de réussite sportif et en même temps de choses qui ont un sens pour elle et qui la mettent dans un bon état d'esprit. Chasser les manifestations physiologiques du stress, euh, se préparer à, à diminuer l'anxiété, être confiant par rapport à une compétition. Donc, on va venir chercher des éléments liés à la personne, des éléments liés au contexte, et on va essayer d'enrober ça pour la mettre dans les meilleures dispositions possibles.
1: Mais donc du coup, concrètement, la visualisation peut répondre à quel genre de demande d'athlète Est-ce que c'est pour développer euh, certains comportements, euh, gérer ses émotions, booster euh, son estime de soi Comme tu as pu expliquer avec les domaines d'application, est-ce que c'est pour la motivation, le domaine de perfectionnement, un peu technico-tactique, etc. Parce que j'ai bien l'impression que c'est la réponse à beaucoup de sujets de demande d'athlètes.
0: Exactement. Ouais, exactement. Souvent, ce que je, ce que je préconise, c'est qu'il y, y a plein de manières de rentrer, en fait. Il peut y avoir simplement du diagnostic. On se rend compte qu'effectivement, bah, il y a des, des choses qui, euh, qui pêchent un petit peu, il y a des choses qui ne sont pas structurées. Donc, on se propose d'intégrer le travail mental pour essayer d'améliorer ces préparations-là. On pourrait même rajouter la demande du staff. Euh, il peut y avoir une demande bah, de, que quelqu'un vienne et intervienne dans une dimension particulière. Et en fait, il faut jongler avec tout ça. Et là où on a une, une marge de manœuvre qui n'existe pas forcément autant dans la préparation technique ou dans la préparation physique, c'est que finalement, on peut arriver avec l'éclairage qu'on veut. Et il y a plein de manières d'arriver et d'emmener le sportif au même but. Donc du coup, on n'est pas fermé par rapport à ça. Et par exemple... Moi, dans les, dans les activités où il y a beaucoup de temps, où le, la place de la visualisation ou du travail mental est déjà bien établie, je leur propose de travailler sur différentes choses en parallèle. On peut tout à fait faire un travail sur la technique gestuelle à l'entraînement et en même temps faire un travail à la fin d'entraînement de sur euh, l'ancrage de situations de réussite, puis en dehors de l'entraînement sur autre chose. Donc, j'appelle ça un agencement en parallèle, c'est-à-dire qu'on répond à différents objectifs, mais à différents moments. Et puis, dans d'autres activités où finalement, il y a beaucoup d'autres enjeux, les habiletés ouvertes, les sports collectifs, euh, les, les situations où finalement la place est, est aussi un petit peu moins euh, faite pour le, le travail mental bah, là on va faire plus ce que j'appelle un agencement en série c'est à dire qu'on va peut-être faire un cycle où on va travailler dans un premier temps euh, en, en début de saison sur un travail technique puis après on va travailler sur un travail plutôt lié à la confiance puis après peut-être plutôt, plutôt lié à la tactique et on va faire comme ça des séquences qui vont se succéder plutôt que de faire beaucoup de séquences différentes qui viennent répondre à différents objectifs là on a cette marge de là avec le travail mental
1: Ok, donc ça c'est un grand spectre quand même. Euh, même en termes de domaines, au final, c'est pas que applicable au sport. Ça se voit que t'es assez déterminé de démocratiser ça en fonction de tes articles et de, de, de l'appliquer à des domaines qui ne sont pas encore exploités. Par exemple, je vois de par tes, tes articles scientifiques, notamment le dernier que t'as écrit en tant que premier auteur en 2019, qui a incorporé l'imagerie mentale dans le milieu de, de la préparation d'astronautes. T'évoques dans cet article que l'imagerie mentale doit être réalisée avant, pendant et après l'exposition à la microgravité pour en fait se préparer à vivre sans gravité, ou à revenir sur Terre et s'habituer à vivre de nouveau avec euh, Je parle de ça parce que, euh, si on suit l'actualité, il euh, bah, y a Thomas Pesquet qui est revenu de sa mission de, de six mois. Comment est-ce qu'il a pu intégrer l'imagerie mentale à sa préparation ou, euh, ou même pour une, une toute première mission où ça va être la première fois qu'on va faire une connaissance avec la microgravité, comment est-ce qu'on peut l'intégrer pour faciliter le, la physicalité du truc au fait
0: Ouais, c'est une bonne question, alors, et même Thomas Pesquet, hein, j'ai envie de dire, récemment, je crois que je lisais, qui disait que là, il, il se préparait à attaquer une période justement complexe pour se réhabituer à la gravité, même s'il a déjà eu, été confronté à ça, donc c'est toujours quelque chose qui, bah, qui crée un certain nombre de déséquilibres et qui est nécessaire de compenser au mieux, en partie, évidemment, par du travail physique, mais aussi par du travail mental. Mais alors pour quelqu'un qui y va la première fois, alors ça va venir un petit peu, ça, ça, va, ça va, paraître un petit peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure où je disais, bah, c'est pas forcément utile de se préparer à quelque chose qu'on n'a jamais fait mentalement, un mouvement qu'on n'a jamais fait de le faire mentalement, c'est pas forcément utile, c'est toujours bien de le faire une ou deux fois. Là, on est quand même dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire, bah, je vais aller m'exposer à la microgravité, c'est pas si simple que ça, même s'il y a des, des vols paraboliques qui existent, euh, pour pouvoir m'y confronter et ensuite du coup travailler mentalement. Donc là, le, le cas de figure fait que on va être contraints de, de se projeter et de se préparer au mieux à une situation de toute façon à laquelle on va être confronté et euh, pour laquelle on n'a pas le choix. Donc ce n'est pas, pas vraiment en opposition ou en rupture avec ce que je disais tout à l'heure, mais euh, là ça devient intéressant parce que euh, en fait on va être confronté à des modifications physiologiques et pas que, d'ailleurs hein, ça, ça va même jusqu'au niveau neuronal, on l'a vu dans, le, dans, dans, dans certains travaux, mais euh, je, on va être exposé à des, à des contraintes tellement différentes et tellement inhabituelles que forcément, il faut trouver le meilleur moyen de s'y préparer. Et un des moyens de s'y préparer, c'est effectivement de se projeter mentalement et d'essayer de se confronter mentalement aux conditions auxquelles on va être confronté, à la fois euh, bah, quand on va être dans, le, dans la navette spatiale, quand on va euh, revenir de cette navette-là et revenir dans, dans des conditions différentes. Donc, en fait, toutes les transitions, elles vont pouvoir être intéressantes. C'est un peu ce que j'essaie de dégager dans, dans l'opportunité de cet article-là où, où l'idée c'était de balayer finalement, bah, ça peut être utile à tous les moments, avant parce qu'il faut s'y préparer, pendant parce qu'on y est confronté et que du coup il y a des répercussions et qu'il faut contrebalancer ces, ré... ces répercussions-là et l'absence de travail physique qu'on peut faire, et donc bah, limiter les, euh, les conséquences de cette absence-là, et puis après parce qu'on est de nouveau confronté à un retour à la situation qui euh, pose autant de problèmes finalement, voire peut-être même plus que l'inverse. Donc du coup le, le travail mental, on peut facilement, à moindre coût, l'envisager dans cette différente euh, situation-là pour essayer de minimiser déjà la surprise de, de ceux à qui on va être confronté de trouver des palliatifs en jouant sur la plasticité cérébrale, en entretenant des programmes moteurs qui sont moins mobilisés quand on est dans l'espace, euh, en recalibrant les programmes moteurs quand on revient sur, le, sur, sur Terre et qu'on est de nouveau euh, confronté à la gravité. Donc, c'est de jouer comme ça, sur tous ces aspects-là, euh, mentalement, le plus possible, pour essayer de à la fois se conditionner et en même temps de compenser ce que ne permet plus ou ce que ne permet pas de faire la pratique physique en fonction des conditions dans lesquelles oui. on se trouve. Donc, je pense vraiment que c'est un, un domaine où effectivement, c'est avoir une, une corde de plus à son arc. C'est peut-être un domaine où, euh, alors il y a certainement beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là, je suis pas non plus spécialiste de, de ce domaine-là, mais je pense que le, le travail mental de ce type-là est encore un petit peu sous-exploité. D'ailleurs quand j'ai fait la, la recherche bibliographique, alors j'ai des collègues que je connais très bien qui avaient travaillé un petit peu là-dessus, qui ont eu l'occasion de travailler en vol parabolique, en imagerie, donc ils avaient fait des choses extrêmement intéressantes là-dessus. Euh, donc c'est euh, Aris ris notamment à Dijon qui, a, qui avait travaillé là-dessus. Mais euh, ça reste des choses qui sont assez, euh, assez sporadiques ou assez ponctuelles. Il n'y a, a pas une littérature scientifique qui est démesurée dans le domaine avec le travail mental. Donc je pense que c'est encore un petit peu sous-exploité et que du coup, on peut avoir une petite contribution ou un petit plus par rapport à ce qui existe, euh, qui est incontournable par ailleurs, pour justement, dans des conditions comme celle-ci, euh, bah, parfaire sa préparation et son retour, euh, et son retour sur
1: terre. Ouais, c'est top. Au final, on se rend compte que, que ça nous touche tous et que ça fait évoluer des domaines inexploités euh, fortement. Est-ce que toi, tu t'engages personnellement, Émeric dans, dans l'imagerie mentale avant, par exemple, ton tattoo ou une référence ou une autre J'ai aussi vu que tu avais sorti un livre donc, sur les sports de combat. Euh, est-ce que déjà toi, tu as pratiqué ça toi-même et est-ce que tu as intégré l'imagerie mentale dans, ton, dans ta carrière de sportif
0: Oui, alors je, je pense que je l'ai intégré maintenant, vu que ça fait une bonne vingtaine d'années que, 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 je, que je lis et que je travaille dessus. Je pense qu'elle est intégrée même de manière assez, assez automatique et assez implicite. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est un petit peu moins euh, dans la structuration, dans la dans la dans la protocolorisation comme je pourrais le proposer à un suivi d'athlète ou, ou, ou comme je le propose dans les formations, mais au final ça répond à ces exigences là et probablement que je le fais même de manière quasiment implicite et automatique d'une certaine manière, je je pense avoir recours extrêmement fréquemment à l'imagerie euh, de manière très spontanée. L'avantage que je pourrais avoir de cette manière spontanée, c'est que étant vraiment immergé dedans, bah, j'ai, je pense avoir intégré de manière assez automatique les différentes règles de pratique et les différents éléments sur lesquels j'attire l'attention habituellement. Ce qui fait que du coup, ça me demande un petit peu moins de contrôle dans le dans, dans l'exercice au quotidien de ces de ces aspects-là. Mais c'est forcément quelque chose bah, qui résonne, qui fait écho et qui est euh, assez facilement, je parle dans des représentations mentales, voilà, notamment des, dans dans des représentations mentales de projection.
1: D'accord. Et par le fait que tu sois ancré et un expert dans ce domaine, est-ce que tu n'as pas cette petite peur de pas avoir le recul nécessaire d'une perspective externe et donc du coup intégrer des choses pas toujours très productives
0: Alors, c'est un risque. C'est un risque je pense qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut en avoir conscience. Et c'est vrai que j'ai tendance à mais comme beaucoup de monde je pense à être, à être assisté ou à être guidé c'est une, une sécurité c'est euh, appréciable même dans la, dans la mise en œuvre. donc forcément c'est quelque chose que, que je vais beaucoup apprécier quand, euh, quand, le, quand le travail va être guidé qui va être supervisé, qui va être accompagné c'est une sécurité et c'est un confort de travail qui garantit qui plus est effectivement un contrôle qui est euh, un peu plus objectif parce qu'il est extérieur et peut-être un petit peu différent de ce que je fais automatiquement et de et, de, et, et du coup, bah, parfois on peut avoir, je suis d'accord avec toi, une, une sorte de dérive de la vigilance et finalement de, de laisser s'installer des petites imprécisions ou des, des petites choses incorrectes euh, bah, qu'on ne qu fait plus l'effort d'aller vérifier. Donc oui, je, je, mais, mais c'est valable aussi pour d'autres formes de préparation mentale que je peux utiliser, euh, bien que je les pratique ou que j'ai fait des formations qui me permettent de les, de, de les enseigner ou de les utiliser. C'est vrai que je préfère toujours, quand je les utilise, avoir un retour et une supervision et me faire accompagner que d'être finalement systématiquement jugé parti. Alors, ce n'est pas tout le temps vrai pour l'imagerie parce que c'est un petit peu particulier. L'imagerie, c'est à la fois quelque chose qu'on retrouve dans énormément d'outils et d'approches de préparation mentale et en même temps, c'est une pratique en tant que telle, c'est comme ça que je la présente le plus souvent d'ailleurs, où on fait vraiment un travail spécifique par imagerie. Mais c'est vrai que je m'autorise moins à être guidé sur cette approche-là, parce que comme elle est beaucoup plus implicite, elle rentre moins dans cette logique de protocolarisation. Mais je te rejoins complètement, je pense que c'est utile et nécessaire d'avoir ce retour et cet éclairage extérieur qui est toujours enrichissant.
1: Et donc du coup, pour rebondir là-dessus, quel conseil peux-tu donner à notre auditeur sur la pratique de l'imagerie mentale
0: alors, le, le conseil pour quelqu'un qui ne l'utilise pas, par exemple, c'est euh, justement de, déjà de bien comprendre ce que ça peut amener. Quelqu'un qui ne connaît pas l'imagerie, je l'inviterais à, à déjà se documenter, euh, faire attention sur uniquement les, les, les ouvrages de vulgarisation ou les, ou les techniques simplifiées qu'on peut, qu peut trouver, qui parfois sont très très bonnes, hein, je ne critique pas l'approche, au contraire, même je la, je la préconise, cette approche de vulgarisation mais de, de faire la part des choses, c'est-à-dire d'aller chercher la vulgarisation d'aller chercher aussi les documents sources qui permettent de justifier et de comprendre pourquoi et comment on le fait. Parce qu'on l'a dit, l'imagerie, c'est très bien, mais ça peut être contre-productif parfois, quand c'est mal fait. Donc, de ne pas hésiter à s'entourer, aller voir des, des spécialistes ou des professionnels également qui vont aiguiller la personne dans son, dans son apprentissage de ce que c'est, qui vont la superviser et qui vont lui donner progressivement de plus en plus de moyens pour l'apprivoiser et l'utiliser efficacement. Et finalement, je dirais, c'est essayer de trouver ce compromis-là. Il ne se limiter parce que, et, et d'ailleurs c'est quelque chose que je dis souvent en, en préambule de mes interventions, c'est que tout le monde en fait, absolument tout le monde fait de l'imagerie au quotidien, tous les jours, pour plein de raisons. Le problème, c'est de la faire correctement. Donc, euh, ne pas vouloir la cadrer, c'est une erreur parce que c'est s'autoriser à la faire inefficacement ou la faire de manière inappropriée. Donc, je dirais euh, prendre conscience qu'il y a des choses qu'on peut euh, structurer, aller voir les personnes ou se documenter pour bien les structurer, mais par contre, ne pas hésiter à l'intégrer de manière plus routinière pour plein de raisons. Hein. On, a, on a beaucoup parlé des sportifs ou des blessés. Ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être pour préparer un entretien d'embauche, ça peut être pour faire face à une situation de stress dans, dans, le, dans, le, dans le climat de travail ou dans, le, dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être pour surmonter des enjeux, pour de la prise de parole, ça peut être pour énormément de choses. On va retrouver finalement toujours les mêmes contextes et les mêmes directions d'application qu'on pourra décliner dans un contexte différent. Donc, j'inviterai vraiment les personnes à se, à se documenter, à essayer sur elles, à vraiment… Euh, ne pas rester dans la connaissance mais à tester les choses et en même temps à s'autoriser à être suivi ou, euh, ou dans une approche un peu plus structurée pour pouvoir se faire aiguiller sur les bonnes pratiques.
1: Est-ce que c'est donc possible d'intégrer l'imagerie mentale dans la vie de tous les jours Que ce soit pour un rythme de vie un petit peu plus calme, que ce soit pour des, des commerciaux, des entrepreneurs, des euh, gens dans le conseil, dans la com, enfin, vraiment la société de nos jours, est-ce qu'on peut l'utiliser
0: alors non seulement c'est possible, je pense même que ce sera indispensable, sans sans dire que c'est une technique absolument qu'il faut faire, mais une approche que ce soit par l'imagerie ou par ou par d'autres euh, d'autres formes de travail, elle est elle est forcément un, un plus, un bonus pour la personne, justement pour faire face à des situations anxiogènes, pour se préparer à des situations importantes, pour maîtriser des concepts, pour maîtriser des actes euh, dans, dans un domaine où c'est où c'est du, du moteur, pour euh, pour garder de la lucidité dans des situations où il y a des enjeux. Récemment, je travaillais avec, euh, dans une formation pour les, pour les pilotes et, les, et le, le personnel de, de bord où l'idée, c'était aussi bah, d'être capable de travailler mentalement pour faire face à des situations de crise et d'anxiété extrême en cas de, bah, de, de problèmes vraiment importants qui, qui peuvent arriver euh, jamais à l'échelle d'une carrière ou qui, un jour, peuvent arriver et, dans ce cas-là, être capable de faire face à un climat, une situation de stress qui est complètement nouvelle et inhabituelle. Mais on peut, on peut trouver plein de situations dans la vie de tous les jours, dans la vie personnelle et professionnelle, où ça va amener quelque chose et ça va nous permettre d'être plus efficace Donc oui, définitivement, c'est quelque chose qu'on peut décliner et, et proposer dans une approche qui est vraiment pluricontextuelle, si on peut le dire comme ça.
1: D'accord. donc Depuis le début, là, on parle des modalités d'utilisation et des recherches dessus, donc dans, en fait dans le passé. Mais comment est-ce que tu vois potentiellement le, le futur de l'imagerie mentale Intégrer un autre domaine, par exemple, ou d'une façon différente Dis-nous tout.
0: Oui, alors le futur, c'est il euh, y, a, y, a y a une partie qui va continuer à affiner les fameuses règles de pratique qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc euh, là, il y a encore du travail voilà, sur le dosage, sur les, les liens avec la dépense énergétique, la fatigue, ces aspects-là, euh, les effets du sommeil, consolidateur. Il y a des choses qui sont en train de sortir. Euh, L'association avec l'observation le, le, le vidéo, c'est des choses qui sont beaucoup d'actualité, qui intéressent beaucoup les chercheurs et les praticiens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie, en tout cas, des éléments qui vont, qui vont être alimentés euh, assez rapidement, au même titre que les interfaces cerveau-machine. Il y a une dimension qui est extrêmement riche en termes de résultats et d'utilisation, parce qu'on utilise beaucoup la pensée et l'imagerie pour décoder l'activité neuronale, piloter des objets et faciliter ces interfaces cerveau-machine. Donc ça, je pense que c'est deux directions qui sont très fortes. Et puis je rajouterai que probablement la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont également des, des choses qui vont se développer, qui vont coûter un petit peu moins cher, parce que c'est encore très très onéreux, mais qui vont venir euh, renforcer l'immersion que peuvent avoir les, euh, les athlètes ou les personnes qui s'engagent dans un travail mental. Et donc, du coup, d'avoir une forme d'imagerie enrichie ou d'imagerie contextualisée euh, encore, plus, un, encore plus prégnante et encore plus intéressante pour la personne pour justement recréer le contexte dans lequel elle est susceptible de se retrouver. Et, et je pense que là, il y aura énormément de choses à faire, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée et, et travail par imagerie euh, pour développer des protocoles, pour tester des... des des, des modalités d'utilisation ou des manières d'utiliser l'imagerie euh, à des fins de soit de développement, soit de récupération. C'est un peu les directions que je vois émerger et que, et que je pense être vraiment euh, euh, prometteuses du point de vue de l'imagerie.
1: Quand tu parles de réalité augmentée, donc c'est quand on a le casque visuel collé aux yeux pour être vraiment en immersion totale, quel genre d'image serait visionnée Par exemple, est-ce qu'on va filmer l'athlète en question qui fait l'exercice, donc faire le mouvement et donc du coup il se voit lui-même en train de le faire pour encore mieux l'intégrer, et potentiellement peut-être aussi ramener une dimension cadée d donc avec du vent dans les cheveux ou avec un casque auditif pour les sons euh... Oui,
0: complètement, c'est-à-dire complètement. qu'on peut créer une immersion réaliste, où on va vraiment contextualiser la personne et elle va se retrouver dans le contexte visuel, auditif, voire même des retours corporels, aptiques, proprioceptifs. Et derrière, on peut aussi créer des situations d'interférence ou des situations anxiogènes ou des situations inhabituelles, effectivement, où on va lui faire des retours un peu agressifs, un petit peu dangereux. Donc on peut créer en fait des situations dans lesquelles l'immersion est... Alors, elle est réaliste d'une certaine manière, mais elle est, réali elle est, elle est réaliste en termes de, de projection, mais elle est plus réaliste en termes de je me contextualise sur ce qui est susceptible d'arriver euh, que si je le faisais simplement mentalement. Et c'est là où l'enrichissement vraiment de la technologie va pouvoir permettre peut-être que, du coup, à la fois d'améliorer le travail mental, de le rendre peut-être plus ajusté à ce contexte-là et de voir dans quelle mesure il, il résiste, déjà par exemple, à une immersion euh, extrêmement perturbante. Est-ce que je perds mes capacités est-ce que le stress que génère la situation dans laquelle je suis immergé bah, déstructure le travail mental Ou est-ce que je suis capable finalement bah, de le mettre à profit même dans des situations comme celle-là Il y aura plein de choses à explorer qui vont qui vont permettre à la fois de, bah, de voir la puissance de l'outil, de pouvoir l'ajuster et de pouvoir le recontextualiser davantage. Donc vraiment là, je pense que c'est une dimension qui va qui va prendre de l'ampleur dans la recherche et dans la pratique, dans les années à venir, je suis assez, assez convaincu par ça.
1: Oui, bah écoute, je vois bien la chose se développer et être hyper bénéfique de par sa spécificité pour la personne faisant l'exercice. Comme il y a l'immersion totale, je pense que ça crée une concentration hautement dosée pour que, au final, la personne puisse se focaliser sur d'autres aspects de son environnement où elle ne pouvait peut-être pas avant.
0: C'est ça. ça. L'avantage aussi, c'est que, et ça me permet tiens, de faire un lien avec un, un truc qu'on n'a pas forcément abordé, mais. Souvent, le travail par imagerie, il va être beaucoup plus efficace quand il est euh, en, en congruence ou en compatibilité avec l'état physiologique. C'est-à-dire que la posture dans laquelle je me trouve, si elle est compatible avec le, la posture dans le, du mouvement que j'imagine, bah, c'est plus facile pour moi. Alors que si je me mets dans une posture incompatible, ça crée une interférence. De la même manière, l'état physiologique, si je suis euh, dans un état complètement relâché, bah, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'imaginer un mouvement explosif que si je suis activé physiologiquement. La fatigue aussi. Donc, il y, y, y a une congruence comme ça, globalement, c'est rigolo, j'aime bien souligner. il y a juste une, une, une fois on a trouvé que l'incongruence était, était utile, c'était chez les apnéistes c'était vraiment très particulier mais de manière générale, cette congruence là elle est hyper importante, et en fait la réalité virtuelle et, et l'immersion que, que va permettre la réalité virtuelle c'est de recréer plus facilement cette congruence là donc du coup rien qu'avec cet état physiologique dans lequel on va se mettre euh, bah, la représentation mentale devrait être encore plus réaliste et peut-être même améliorée rien que par cette immersion là Déjà, ça, c'est une question qu'on peut se poser.
1: Et j'imagine que c'est pour ça que tu intègres l'imagerie mentale au travail sur le terrain, pour que l'athlète ait une posture la plus proche et pour au final les remettre dans les bonnes, vraies
0: conditions. Ouais, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se retrouver. Alors, on a des protocoles de laboratoire, évidemment, mais c'est plus dans la compréhension qu'on les met en œuvre. Mais dans les protocoles appliqués, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, mais finalement, et c'est surtout vrai quand on travaille sur la gestuelle, hein, quand on travaille sur la confiance en c'est, on peut prendre beaucoup plus de recul. Mais quand on travaille sur le perfectionnement technique, par exemple, ou même sur la récupération fonctionnelle chez les blessés, on va en situation. On va en situation et on se rapproche le plus possible, on s'immerge le plus possible parce que c'est plus facile pour eux et, et que du coup, ben, le, le travail mental est plus, est plus ajusté. et donc potentiellement plus bénéfique
1: Ouais, c'est top, c'est hyper intéressant, et je pense qu'on a couvert pas mal de sujets sur, euh, pas mal de, de sujets sur le sujet, <rire> mais on a couvert pas mal de terrains sur le sujet de l'imagerie mentale, donc euh, c'est trop cool, merci beaucoup déjà. Donc pour clôturer un petit peu ce, ce podcast, j'aime bien poser la même question pour mes invités, et la question est la suivante. Si tu pouvais remonter dans le temps, Aymeric, donc par exemple entre tes, tes 15 ans et 20 ans, euh, que tu pouvais te donner un conseil, quel serait ce conseil
0: bah forcément, j'ai envie de dire, j'aimerais bien remonter avec euh, avec un peu plus la maturité et le recul sur euh, la, la vision des choses, euh, à la fois en termes, si je reste un peu dans mon domaine, en termes de préparation, en termes de performance, en termes de, de maîtrise des outils euh, bah que, que j'ai pu développer au fil au fil des années, et finalement essayer de peut-être être un peu plus à l'écoute euh, et vigilant par rapport à ce que toutes ces dimensions qu'on pourrait appeler des dimensions alternatives, bien que je pense pas qu'elles le soient, mais pourrait être susceptible de nous apporter. C'est-à-dire que je pense qu'on a le défaut dans l'approche, la, dans, dans la pédagogie, dans l'éducation, dans dans finalement, euh, des choses auxquelles on est, on est amené à faire face. On a encore un peu le défaut de hiérarchiser euh, tout ce à quoi on va être confronté. Et par exemple, le mental, il arrive très tard. Il arrive très tard, voire il n'arrive pas du tout, dans certains cas. Donc, du coup, euh, peut-être que ce que j'aimerais, c'est revenir en arrière et, euh, et, et me donner cette dimension-là comme étant une dimension aussi importante que les autres, pas plus, mais aussi importante que les autres, et peut-être avoir un, un éclairage différent et revivre exactement les mêmes choses mais avec cet éclairage supplémentaire. Et probablement que ça amènerait, alors je ne regrette pas tous les choix que j'ai faits parce qu'ils m'ont amené là aujourd'hui, mais que ça m'amènerait peut-être à être plus perspicace, plus efficace, plus pertinent sur certaines approches, sur certains concepts, sur certaines actions, et donc du coup euh, bah, potentiellement plus efficace. Et, et peut-être que c'est ça que je changerais spontanément comme ça. Mais pas évident hein, cette question.
1: Ouais, bien sûr, c'est pas facile, c'est jamais facile de, de remonter un peu dans le temps et se dire attends mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Et tu l'as bien dit toi-même, les expériences font de la personne qu'on est aujourd'hui. Du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci énormément euh, d'avoir participé à ce podcast, voilà, d'avoir répondu positivement à, à mon invitation. Je suis vraiment très honorée de pouvoir partager avec toi euh, mes expériences euh, dans le milieu professionnel, mais aussi personnel. Du coup, c'est vraiment euh, un très bon moment que, que j'ai passé avec toi. Voilà, ça fait toujours du bien de parler d'un sujet euh, qui, qui me passionne, à une, à un expert euh, qui a un impact assez, assez important quand même dans, dans le milieu. Du coup, vraiment un, un grand merci à Aymeric pour ton temps, pour la personne que tu es.
0: Bah, merci à toi, le, le, le plaisir est, est largement partagé, c'était euh, vraiment intéressant et, et, et tu as très très bien préparé ton sujet, tu connais énormément de choses sur, le, sur, le, sur, sur, sur cette approche-là, donc euh, non non vraiment c'était un, un grand plaisir.
1: Merci beaucoup, <rire> à très vite.
0: Merci, à bientôt.
1: En plus de remercier Emric, je te remercie toi, l'auditeur, d'avoir tout écouté d'être arrivé jusqu'au bout si, euh, si t'es encore là. En tout cas, j'espère que t'as passé un super moment, aussi délicieux que j'ai pu passer, aussi agréable et, et pédagogue dans l'échange et dans l'écoute et le partage. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Je t'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise, mais en tout cas, je te souhaite joyeux Noël, bonne fête et à l'année prochaine. Salut